0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Homo Mipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 58. Un episodio en el que, eh, como siempre, volvemos al formato habitual. Vamos a hablaros de pues, los videojuegos y los juegos de mesa que hemos estado jugando últimamente, que pasan el filtro y que queremos compartir con vosotros. En el episodio anterior estuvimos recapitulando lo mejor a lo que habíamos jugado en el 2020, y en este episodio, pues volvemos al panorama habitual dentro del podcast. Y para hacerlo, para hacer este recorrido por nuestros nuevos Game of the Years, porque empezamos el año fuerte, tengo a varios compañeros que os voy a presentar a continuación. En primer lugar, tengo a Fer. Fer, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Pues aquí, en Torre de
1: Control Dyson, jugando a tope, tío. Echando horas, horas y días de mi vida. <risa> pues, muy, bien, muy bien, la verdad.
0: ¿Cómo se llama el juego? El juego se
1: llama el Dyson Sphere Program
0: Vale, pues además de Fer, que os ha traído este que va a traer este videojuego que le tiene obsesionado últimamente con las esferas y las aspiradoras, tenemos a Víctor, que nos trae un juego de mesa esta vez. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué juego es?
2: Eh, muy buenas, desde el frío, 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 y os voy a hablar de un juego de mesa muy calentito, recién salido, que se llama Draftosaurus.
0: Uh -huh. Sí, sí, un jueguecito... Que Fer, o sea, que Víctor me ha hecho a mí eh, probar y que se ha convertido en una compra instantánea Así que eh, va vamos a, ser... a, ver. a ver, Venga, a buscar Venga. Tú, tú, tú empieza a buscar Fer, que para cuando, pa cuando llegues ya empezás a ver la cajita y tal, nosotros después tenemos razones para comprarla
3: iba
2: decir, Eso Este juego, los juegos a partir de ahora en Omomipe, los tenemos que medir en cuántos miembros del podcast lo han comprado mientras se graba el episodio <risa> <risa> ese, 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 ese es el éxito.
0: El éxito del programa. Sí. Marina, preparada para darle al botón de compra al Draftosaurus, pero mientras tanto nos vas a hablar de otro juego. ¿De cuáles?
4: ¡Oli! Pues yo vengo a hablaros de Trópico 6.
0: Bueno, por fin llegó el momento. ¡Por, por fin! fin.
4: <risa> llegó al el final, Trópico. Sí, al final no me pude resistir. Estaba esperando a ver si lo bajaban de precio y lo bajaron 10 euros. Y dice, bueno... <risa> Pues suficiente. Me
0: da, me da. Sí. <risa> Así es. Vale, pues entonces, Trópico 6, ¿no? Para la Switch, uh -huh. ¿verdad?
4: Para la Switch, sí.
0: Muy bien. Y además de Marina, también está Mae, que ya me he adelantado antes que, iba, que nos iba a traer dos videojuegos: uno que no, no entiendo muy bien cómo se escribe y otro que le recomendé yo hace tiempo. ¿Cuáles son, Mae? Sí.
5: Sí, yo en el podcast casados tú, tú me pusiste de deberes, Rafa. Me dijiste que tenía que uh -huh. jugar al Dicey Dungeons. Sí,
3: sí.
5: Era y era era para mí, efectivamente. Tenía mi nombre escrito, yo hice caso. También ayudó que lo pusieran en oferta en Steam. Igual ayudar, ayudarme un poquito. Y luego otro que quería hablaros, que, jugado, que jugué en Navidades, que es un juego indie, porque yo no voy a jugar un triple A. Pero eso parece que eso ya no va no va conmigo, un juego indie llamado Forgotten Anne y que eso es, es muy muy bonito
0: uh -huh. muy bien pues Forgotten Anne y Dicey Dungeons y yo, bueno
6: también tenemos a Javi, Javi ¿qué tal? ¿cómo estás? pues muy bien, aquí estoy apurando Backlog, mientras podemos jugar en casa más que en cualquier otro sitio antes de que podamos empezar masivamente a jugar fuera y a jugar <risa> a juegos de mesa de una forma menos menos virtual mm.
0: Pues tú también, creo que debes estar atento al Raftosaurus porque ese también va para ti, para casa. Lo primero
6: que he mirado es la franja de la que recomiendan.
0: <risa> yo creo que, que va, a ser, va a ser un hit en tu casa. Bueno, pues eh, Javi también está con nosotros y estaré yo, Rafa, también, que os voy a traer dos juegos de mesa radicalmente opuestos y que he conocido últimamente. El Jeans, que espero que se pronuncie así que ya me vale y que podría haber aprendido a pronunciarlo porque es un juego abstracto de los classicotes que salió en el 2003 y otro que sí que creo que se pronuncia mejor que se llama It's a Wonderful World, este es bastante más nuevo, este es del 2020. Y que bueno, tener la oportunidad de jugarlos bien este, desde el último episodio y que quería traer. Vamos a empezar ya este episodio 58, dándole, cediéndole la voz, el turno a Fer para que nos hable de las aspiradoras espaciales y qué hace con ellas. Venga, Fer, cuéntanos ese Dyson Sphere Program. ¿Qué tal está Vale,
1: ahí? el Dyson Sphere Program, programa de aspiradoras galácticos.
0: No, no, <risa> eh,
1: vamos al tema. El, un poquito así de, de background, ¿vale? Eh, la esfera de Dyson es una teoría que se desarrolló, creo recordar, en torno a los años 60 en la que un físico, si no recuerdo mal, nuestro físico propuso eh, que se podría construir llegado a un punto de avance tal de la tecnología, un colector solar, un panel solar tal que fuese eh, eh, gigantesco, extremadamente grande, gargantuesco, del tamaño, bueno, de un tamaño increíble eh, para que con forma de esfera pudiese tener en su interior una estrella y capturar eh, a través de sus espejos interiores toda la energía de la estrella, ¿vale? Entonces, básicamente, imaginaros que tenéis el Sol y eh, eh, con los materiales de los planetas en torno al Sol eh, construís una, se construye una enorme eh, estructura de tecnológica capaz de captar toda la energía que sale del Sol para luego utilizarla eh, para tus fines, ¿no? Pues esa es un poco la, la, la idea del juego. Entonces, eh, bueno, eh, es un juego de, de construcción y fabricación de logística pura y dura, en la que no existe, digamos, parámetros de vida y muerte, sino de, de progreso y, 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 y fabricación masiva, ¿no? y, y, y bueno, de qué va un poco el juego, pues básicamente tú tienes un, un robot, un meca, que, que en sus inicios es pues un poco cacharroso, pero bueno, puede volar un poquito puede andar por un planeta y empiezas bueno en un pequeño en una pequeña estrella con un pequeño eh, sistema solar no de dos tres planetas ¿no? en mi caso yo empecé con con tres planetas y entonces eh, empiezas con muy poquita tecnología y tienes que ir desarrollándola poco a poco Vas desarrollando sistemas de fábricas, sistemas de fundiciones, sistemas de vías de transporte. Entonces, eh, a medida que vas jugando, vas desarrollando un enorme árbol tecnológico que te permite eh, cada vez desarrollar tecnologías más avanzadas hasta llegar a la esfera de Dyson. Pero claro, tu planeta tiene recursos limitados, muy grandes, pero limitados. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que necesitas materiales que no están en tu propio planeta, con lo cual tienes que saltar a otros planetas distintos en tu propia estrella en diferentes órbitas. Eh, para eso también desarrollas tecnologías de, de transporte que te permiten de forma automática llevar en naves espaciales, desde torres espaciales en los distintos planetas, materiales que estás en un planeta, los traes a través de, eh, trans de transportes espaciales a tu propio planeta o al que tú creas adecuado para eh, fabricar nuevas tecnologías, nuevos cacharros que a tu vez te fabrican nuevos cacharros. También llega un momento en el que agotas tu propio sistema solar y necesitas saltar a un nuevo sistema solar en el que, de que extraes más materiales y a través del salto warp del salto hiperespacial eh, puedes llevarlos de una estrella a otra ¿qué pasa? que también tienes que establecer eh, eh, torres de comunicaciones con sus propios transportes estelares que saltan de una estrella a otra a velocidad warp para transportar esos materiales y, y es un poco digamos el pez que se la muerde la cola es decir, necesitas más materiales para desarrollar más tecnología, para montar más Cacharros que te permiten desarrollar tu esfera de Dyson, pero es que luego además tienes que tirar de materiales de otra estrella, empiezas a colonizar otra estrella, otros planetas y una vez que has terminado tu esfera y no ha acabado, sino que después ya que estoy voy a construir otra esfera en otro sistema, en otra estrella. Entonces ya que tienes una medio colonizada, sigues fabricando otra estrella de Dyson en aquella estrella ya colonizada, porque claro, una vez que en el fondo es un, todo un tema de logística, de gestión de recursos y luego también de la energía, porque la energía eh, cada vez consumes más y necesitas eh, suministro, un suministro de energía cada vez mayor para poder procesar todo. Entonces, lo bueno que tiene la propia esfera es que, una vez que la construyes, te provee de muchísima energía siempre y cuando tengas los colectores adecuados, que evidentemente son caros de construir, eh, necesitas muchísimos materiales, etcétera, pero una vez que los empieces a construir, que tú al final lo construyes de forma industrial, puedes construir muchas cosas a mano con el propio robot, pero en general al final acabas haciendo fábricas que te hacen las cosas. Y, y este, pues ¿no? eh, lo que os voy comentando, ¿no? cada vez la escala de recolección y de extracción de materiales en los planetas es mayor, cada vez construyes, si has terminado una esfera, pues venga, en el siguiente sistema construyes otra, necesitas lanzarte a otro sistema para conseguir otros materiales, necesitas construir y así continuamente. ¿no? Eh, entonces, pues eh, ese es un poco el, el juego. El juego es, eh, bueno, es muy chulo. Yo me acuerdo que lo probé por pura curiosidad, porque me hizo mucha gracia un poco los, 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 eso, los screenshots que vi, los vídeos y tal del, del videojuego. Entonces, bueno, me lo pillé en Steam, lo probé un poquito. En cuanto lo probé, me fascinó. Pero me fascinó que me tiré dos semanas que no hacía otra cosa. O sea, llegaba esa por la mañana, me enchufaba, me tiraba ocho horas jugando. Una locura tremenda. Pero luego ya recuperé <risa> un poco la cordura y ya, un poco, ya lo dejaba funcionando el trantrán y ahora por ejemplo pues juego un poquito con mi hermano también le dio por ahí eh, y cuando él juega yo también juego, eh, nos conectamos los dos él comparte su material a mí y nos vamos comentando un poco las cosas que fabricamos las que no fabricamos, las que hacemos, las que no hacemos y pasamos un rato simpático compartiendo nuestro juego porque lo... Eh, es un juego que está muy muy bien, lo pasas muy bien si te gusta este tipo de juego de construcción pero juegas solo ¿no? no tiene un, un modelo de juego compartido que espero que en el futuro se pueda ¿no? pero por el momento no, no se puede y, y bueno también es curioso ¿no? porque eh, puede hacerte pensar ¿no? que dentro de la línea de juego dices joder pues yo cojo, voy desarrollando el juego siguiendo la línea de desarrollo tecnológico construyo una cosa que me lleva a otro y al final me hago el juego pero bueno Siempre puedes hacerlo, cada uno tiene su propio estilo y desarrollas este tu propio sistema ¿no? de, de fabricación y, y de jugar. Si te gustan los juegos mucho tipo Sin city y el Royal Raticón y juegos de, de logística, de transporte, de construcción, este te va a encantar, ¿no? Porque es muy bonito y muy muy entretenido. Y luego ya cada uno desarrolla su mundo eh, eh, a su manera, por ejemplo, a, de vez en cuando, por comentar así un par de cosas curiosas, ¿no? Tú estás construyendo tu... Tu, tu mundo, tus fábricas, tu, tus industrias, ¿no? pero te da por fabricar cosas curiosas. Una cosa que a mí me dio por fabricar, que luego descubrí que lo hace todo el mundo, es que en el ecuador de mi planeta construí un anillo de paneles solares que daba toda la vuelta al planeta, de esta forma que siempre había paneles solares contra la estrella y siempre podía obtener energía de la estrella. No Como hoy en día, si te pones en tu casa un, unos paneles solares solo funcionan de día, de noche no, pero en mi planeta siempre hay espejos que, que dan a la estrella o por ejemplo construir cintas gigantes que dan la vuelta al mundo cintas de transporte en el Ecuador porque así era fácil desde cualquier punto del mundo echaba cosas en las cintas del Ecuador que recorre el mundo de forma perimetral sin parar y en cualquier momento desde cualquier parte puede obtener ese material eh, de esas cintas ¿no? esto o... es
2: Fer 2021 descubriendo geometría <risas> sí tío
1: es o sea sí sí o, por ejemplo, decir, bueno, y para... Construyes líneas de cañones como si fuera... En... Hay veces que tienes que construir cañones para disparar objetos al espacio que hacen cosas. Bueno, pues esos cañones puedes tener los otros disparando. O en mi caso, construí líneas también perimetrales que recorrían todo el planeta para que siempre hubiese cañones apuntando a la estrella y siempre hubiese cañones disparando. Pero luego lo divertido fue que parecían los cañones de un galeón porque disparaban de forma regular y sincronizada uno detrás de otro. Entonces, pues bueno, Pero, tiene... Hay, ¿no? ¿Hay
2: amenazas. No, amenazas. Porque en todos estos juegos, para mí, el, el momento en el que mmm, iba a decir, se, fa, se fastidia. El, es cuando viene el tornado. Eh, no, bueno, el sé? tornado todavía, pero cuando ya mmm, te aliens, vienen sí. los aliens y te, te destrozan toda tu maravillosa máquina que te has tirado una semana fabricando para hacer toda la logística y tal, pues, hombre, si estamos a juegos de. De estrategia y tal, bien Pero si estabas en un juego de Pues eso, de logística Pues a mí me saca bastante cuando me, me toca Hacer también un juego de, de estrategia sí. De defensa
1: pues claro, Me gusta mucho que me hagas esa pregunta Y la respuesta es no, es un juego de pura construcción Y logística, no tiene daño Ni influencia externa, ni ataques externos Ni nada, es decir Tú por ejemplo, pones una fábrica Y si no te gusta donde la has puesto Automáticamente la destruyes y se mete en tu bolsillo la pones en otro lado, no te cuesta nada ponerla ni quitarla siempre dispones de ella puedes de eliminarla, deletearla definitivamente y dejar de existir, pero tú puedes cualquier objeto que pones en cualquier lado lo puedes volver a recoger y volver a poner en otro lado
2: el reciclado es del 100% claro, pero Para no que... tiene y, y... Pero... Ataca, no tienes vida vale, y luego el otro punto es eh, en el modo que has dicho tú, que en el que empiezas desde una estrella y tal, tienes un modo en el que ya lo tienes todo y solo te, te dedicas a construir lo que a ti te dé la gana.
1: Hasta donde yo sé, yo creo que no. Lo que sí puedes hacer, eh, que sí que se hace, es... Eh, tú defines los parámetros de tu clúster de estrellas, eh, porque bueno, es como si te, digamos dispones de una constelación de estrellas de mm, varias decenas, dos o tres, ¿vale? alineadas de una forma completamente aleatoria, esto se genera aleatoriamente, y luego dentro de cada estrella una serie de planetas, cada uno con sus materiales, y allá te las veas. ¿no? Tú puedes, eh, digamos, manipular los parámetros de generación y luego todo eh, se genera eh, de forma procedural a partir de, 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 de una semilla numérica, es decir, tú le facilitas un número unos parámetros y él te genera un sistema. Entonces, claro, luego ya el sistema que genera según tus parámetros siempre es distinto. Mi, 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 digamos que mi sistema es neutral, sencillo, o sea, tú te vas a un planeta, y te puedes encontrar de hierro 15 millones de unidades, por ejemplo. Es por, porque os hagáis una idea, eso es un parámetro normal, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermano empezó a la bestia y sus planetas tienen 300 millones de unidades de hierro por planeta, porque a él le gusta jugar a la bestia. Es, es diferente el estilo. Ahora, eh, a priori, tener ya un sistema 100% prefabricado no, no se puede. O sea, siempre tienes que hacerte, digamos, todo el recorrido hasta tecnológico hasta desarrollar todo y luego juegas con ella. Lo que pasa es que de alguna forma también tiene sentido, ¿sabes? Pero bueno...
2: Mmm, ¿Y, y otra y cosa, más. y eh, como todavía está en Early Access, primero, ¿cuánto le queda de Early Access? Y segundo, ¿tienen planes para multiplayer?
1: Pues mira, tío, no, me pillas, no lo sé. Sí puedo deciros que el juego funciona muy bien, o sea, hasta ahora es muy eficiente, no, yo no he encontrado bugs o al menos nada grave que me llame la atención de una forma apabullante ¿vale? yo juego muy cómodo y ya de, a la jugabilidad me resultaba muy 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 cómoda ¿vale? y cada ya este juego, de, no sé si salió salió hace muy poco eh salió hace fácil un mes, cinco o seis semanas ¿eh? no más y la interfaz de usuario y la jugabilidad es muy alta, o sea, es muy cómodo de manejar ¿vale? ya no sé el tema del tema de juego en red o de cuando se completan el early access para que sea un juego completo al 100% lo desconozco, también porque probablemente me encuentro tan cómodo jugando de esta manera que tampoco espero mucho más ¿sabéis? Y
5: yeah. eh... una, una duda que tengo yo a mí el juego me suena espectacular en todo, con todas las cosas que me pueden gustar pero ¿tiene algún tipo de... de... De, de modo historia o de como el civilization de que llega algún momento que te lo pasas no, o progreso no. o es solamente hasta que tú te aburras del juego
1: no es un sandbox es un sandbox tú llegas y a cacharrear nadie te molesta no te molestas a nadie y todo es para ti para hacer lo que quieras ahora lo, los ratos que te echas son muy divertidos yo eh, o sea, como jugón pues tengo ahí mi, mi punto no más o menos no juego mucho juego un poco tal eh, hace que no me viciaba un juego como de esta manera mmm, Años, tal vez Desde que me pillé el Faro de 4 VR Que me tiré dos Eso semanas
0: ¿Qué a decir Que si esto era lo mismo que andar por el páramo eh, como cuando sí, estuviste digo, o sea, perdido en el páramo sí,
1: hoy tuve dos semanas de locura Pues aquí igual, wow, dos semanas como un loco Jugando sin parar horas y horas o sea, pero, A ver, yo Mm, los momentos fiques como esos son difíciles de encontrar, ¿no? Y si tienen, tienen, su punto, también si lo sabes controlar, porque bueno, también te pueden llevar a enajenarte un poquito, ¿no? Y a, y a generar cierta adictividad, a, a eso, ¿no? Pero sí que es verdad, tío, que yo me he pasado dos semanas que estaba trabajando deseando desconectar del curro para conectar a mi proyecto Dyson y seguir avanzando con mis fábricas pensando en la línea de cañones que iba a construir para lanzar los espejos solares al espacio y poder mejorar mi estrella, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y después oh, se me ha ocurrido que voy a hacer unos cinturones, yo qué sé, tío, unas fábricas de tal, de tal manera, pero que, para que sean mucho más eficientes y tarde menos. Me pasó así dos semanas. Luego ya he ido afogando un poquito. Le pasa el relevo a mi hermano que <risa> se ha pasado dos semanas Igual, como un loco, pero bueno, es, esas cosas pues tienen su, su fase, ¿no? Pero, pero el momento de estar como loco, que se disfruta muchísimo de, joder, es que me lo paso pipa, lo he tenido, y pasadme, ya os digo, ocho horas durante, ocho horas, mmm, dos fines de semana, ocho horas al día, nueve jugando sin parar, pero, oye, lo he pasado, y lo he disfrutado como un enano, menos mal que se ha terminado, claro, si no me importa nada. Pero bueno, ella también tiene sus noches de jalo, que le pase igual. <risa>
0: De Esto. Halo, sí, tu chica sí, sí. juega de Halo.
1: Mis sí. chicas de noche es de Halo. Se
0: engancha con Ay, sus mamá. amigos.
1: Yo estoy en el Dyson y está el Halo reventando alienígena.
0: ¿Pero al Halo cuál? ¿El 1, el 2, el 3, el 1? No, el Infinite todos. no ha salido todavía. ¿Todos? Sí. Hay un
1: pack en Steam que reúne. Creo que son del 1 al 3. Y luego también tiene el, Reach, y no el Rich y no sé si otro más. Y ya Ajá. se ha hecho todos en nivel normal, en cooperativo con, con un colega. Y yo, yo también a veces. Y, y sí, sí, ella le echa sus horas ahí al jalo oh, oh, oh. es que ella es un oh. poco más como Marina necesita tener un rifle en sus manos granadas de mano y, y una, claro armada, sí. una servo armadura para poder vivir <risa>
0: <A ver. risa> ver, mira, tú, 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 mientras tú estás en la fábrica disparando a, me ha encantado el concepto de voy a disparar al, al sol con mis cañones todo el día me, sí, me sí. gusta mucho el concepto bueno, yo, yo tenía eso, la, la duda que tenía Víctor de esto cuando te lo jode la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que habíamos jugado hasta ahora casi siempre en este tipo de juegos, ¿no? Tú construyes, tú construyes y entonces ya llega un momento en que vas a ganar pero no, vienen los aliens, un terremoto, ah. la central nuclear está cosas de esas. Pero... No, no, no por pues, de...
1: el momento es solo esto. O sea, yo eh, normalmente... Bueno, claro, no me gusta jugar demasiado porque me conozco y cuando me vicio mucho un juego pues no sé qué, no, o sea, no, no no me gusta, no me gusta un poco, controlar un poco
2: más mi tiempo. Hay un juego para los que les guste eso, que es el don de Starf, ah, eh, sí, sí, no, pero ya. que al final, como dice Rafa, llega, llega el invierno, llega... ¿El invierno,
5: el invierno, si solo fuera el invierno, cuando piensas sobrevivido al invierno, llega la primavera y es peor, cuando tú dices, ya sobrevivido al invierno. Y llega la primavera, y yo, no, yo nunca, creo que llegué a ver una vez empezar el verano y dejé no puede
1: ser Bueno, pero para eso, efectivamente, o sea, el Don Star, y todos esos juegos, estos juegos, yo eh, jugando este me acordaba del Don of Star Porque tiene muchos componentes en común, bueno, sí, claro, el desarrollo de tecnología y el desarrollo de tu propio chiringuito Este, del Don Star que es, Paul es maestro Jedi, eh, os podrá, nos puede contar un montón, y tengo a otro hermano que es maestro también de Don't Star que, que es nuevo con ese juego. Pero claro, ya cada uno tiene su estilo y sus gustos claro, particulares. Pero es que
2: lo, lo, lo que a mí me gustaría del Don't de Star es que me dejasen en paz. Sí, por yo favor, quiero hacer, sí, yo, quiero hacer, yo quiero hacer mi, mi cosa y, y ya está, y ya está, <risa> y quiero disfrutar con ella, y estoy contento con ella, y ya está, ya está.
5: Ah, a ver, bien. Tienes, eso lo tienes en el Minecraft. Métete a la mina y vas a ver en la mina te, te, joder,
0: sobre, la te sobre. Oye, claro, No con sus obsesiones. Claro. Joder. al Minecraft. Minecraft.
1: Cuando yo me puse a jugar a esto, pensé, ¿y por qué no juego al Minecraft? Si puedes hacer lo mismo. Chicos, no lo sé. Pero yo os recomiendo muchísimo, <risa> Víctor, que probéis este y os vais a volver adictos. O sea, es que es una <risa> locura el juego este, tío. Es que no, es que es todo el día fabricando y pensando cómo, cómo, cómo fabricar no sé qué. Y yo, los fines de semana que le he dado como loco, lo dejaba por la noche porque la cabeza ya no me daba. Digo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer porque estoy agotado. Ocho horas montando movidas. Y al día siguiente me levantaba ya, ostras, voy a construir una fábrica que niega tal cosa, de esta forma, y no sé qué. Y así puedo colonizar de forma instantánea un planeta y tal. Y no tengo que hacer ocho viajes con ocho mil movidas. Y, 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 y lo fabricaba y lo dejaba ya agotado. Y al día siguiente decía, joder Ya sé cómo mejorarlo. Y así un día tras otro. Si
5: sí, sí, el juego tiene mi nombre, la única duda que tengo es que, si cuando me ponga a jugar, lo voy a encontrar. Cuando son juegos que son completamente sandbox y la ausencia de retos, a mí me hace que derive un poco. Entonces.
2: No, pero, a ver, hay, a ver retos hay. <risa> lo que pasa es que el juego no te los pone. Ya, o sea, es la es la que esto pasa lo mismo con el Kerbal. Lo que la fa de cada uno con su obsesión. <risa> en el Kerbal, de hecho, <risa> hubo un momento que mentieron logros y cosas de estas porque había gente como tú que necesitaba que le dijeran algo explícitamente pero la mayoría de la gente que jugaba no nos hacía falta ya es como mira, a mí con que me hayas dado ya eh, el universo el sistema solar en este caso pues ya, 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 ya me monto yo eh, el de si quiero ir a no sé qué planeta volver a eh, hacer piruetas o, o dejar sí, de hacerlas ya me la monto yo en
1: ese, sentido, en ese sentido os quería comentar no hay una historia como tal de, del juego, ¿vale? Sin embargo, el desarrollo tecnológico y, y, las, y las mejoras está pensado de tal manera que, claro, tú mismo empiezas a trastear y dices, pues hago una mina, pues construyo lingotes, pues construyo tal... Ah, pero si puedo hacer avances tecnológicos, vale. Pero de repente te encuentras con que, joder, es que para hacerte el avance tecnológico que hace que mi robot vuele o que haga no sé qué chorrada o que haga tal, necesito poner una fábrica de esto aquí y tengo que tener el material. Y como lo traigo, hay un mar entre medias, pues no puedo cruzarlo. Joder, pues tendré que construir no sé qué movida y cómo lo hago. Entonces tienes que ir a montar tu batallita. Entonces tú mismo, eh, esa pues es la percepción que tengo yo, porque esa yo por ahí esa pregunta me la he hecho O sea, digo, y ya, ya está, no hay más. Claro, pero dices, tú mismo vas desarrollando tu propia historia porque tienes que hacerla para que las cosas funcionen, ¿no? Porque luego dices, si quieres tecnología tienes que hacer laboratorios, pero para los laboratorios tienes que montarlos de tal forma, con tales componentes, que si no los tienes tienes que hacer sus fábricas. Y claro, empiezas a montarlo y de repente todo empieza a coger forma y, claro, tu planeta, tu creación es su propia historia, ¿no? Pero claro, no es, mm, eres un robot venido de la tecnología de tal, de la eh, Confederación de Planetas Libres, bla, bla, bla.
5: No, 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 si, si, es, si puede estar bien, es que es una duda que tengo, por ejemplo, yo puedo ponerla para mí la, la diferencia entre ambos cosas la puedo poner entre dos juegos muy parecidos, son el Terraria y el Starbound, mientras que el Terraria en algún momento me acaba aburriendo porque se lo pones solamente tú los objetivos, el Starbound el hecho de que te que tengas pequeñas cosas para quedarte un poco de infectivo a mí me ayudó mucho por eso digo que estaría bien si a lo mejor se les ocurre, eh, se les ocurre poner algo de aquí a que termine el R-Access, algo así tipo lo que... Porque el Star Wars cuando estaba en el en early access era como mediante Sandbox, pero pusieron esto para el juego definitivo para mí, que el Star Wars le vi un poco en el access y la versión definitiva con esas pequeñas historias para que no estés tan perdido le dio mucho la vida, porque te ayudaban a, a guiarte en el, en el descubrimiento de la tecnología, darte un pequeño objetivo y a mí me gustó mucho. Bueno, A ver, si a, ver a
6: ver, a ver. Si estoy entendiendo bien, ¿acabas de decir Terraria malo y Starbound bueno?
5: Eh, no, estoy diciendo que a
6: mí disfruté. Di Starbound malo, di Starbound malo, dilo, Yo ahora. La
5: Yo digo que disfruté más el Starbound que el Terraria por eso.
6: Cada uno... Nada, de todas formas, también tendrá que ver mucho cómo vaya el, el Early Access y demás, pero si Fer dice que tiene aspecto de acabado, o sea, que no es una um, no es un sí. alfa que petardea por todos lados o sea, Nada, seguramente... A mí
1: no me ha fallado nunca y me ha ido como la seda siempre, o sea, y, y el interfaz de usuario siempre me ha parecido, o sea,
6: Pues no seguramente pondrá en una campaña o algo así aparte de un modo sandbox, pero bueno yeah. supongo que dependerá cómo les vaya sí. o sea, A lo mejor en algún momento te pone en modo te atacan los alienígenas, tienes que poner y de repente te... No, pero, o, o sea, que corre. esté el modo sandbox y aparte te pongo en una campaña, en plan de pues en el yeah. escenario uno intenta conseguir... Yeah. Un anillo en el sí. escenario 2 lleva los espejos a otros sistemas solares, yo qué sé, o sea, sí. bueno. o
5: jugar, yo creo que, para ayudarte.
6: Lo, lo, lo que te sugiero, Mae, es eh, pruébalo,
1: porque de verdad que en dos horas ya vas a saber si es el nuevo amor de tu vida o no. Y, y además ese cuesta 15 pavos. Entonces, pruébalo, dale en cañita y ya ahí dices, yo ya te digo que dije, venga, porque, por ejemplo, con ¿cuál fue este, este víctor que tú nos sugerías el de construir, el de los... El que ibas juntando moléculas el, de... El factorío. de
2: Ah, no, el otro. ¿El de moléculas? No, el... Sí, el SpaceCM es uno. No, hay otro, hay otro. Los Tacatronic, el Molef Syntex. No. Era otro
1: Tacatronic. Era este que es un alquimista o algo así, y fabricas oro a partir de no sé qué, con motores de. Sí, sí, sí. Todo eso lo fui probando porque
2: decía, joder, si lo dice Víctor, tiene que molar. Lo fui probando, pero es que tiene a ver, eh, la compañía se llama eh, Zacatronics, exacto, y el que estábamos viendo es Opus Magnum, pero vamos, que dependiendo de tus necesidades, tienes el <risa> Infinity Factory, el Sensen I.O., el, el TIS-100, si ya te quieres pasar al lado de la informática, pero vamos, todos hacen lo mismo. O el Opus Magnum, que es de, de alquimia, pero todos hacen sí. lo mismo. Es un juego de, el... de, de, eh, de puzzles de...
1: De de eso de optimizar
2: y. Sí, pero, pero son más contenidos. El, sí, el, vale. el tuyo al que se parece más es al factorío.
1: Sí, sí, pues fíjate que estuve jugando al Opus Magnum y oye, me hizo gracia, pero dije, -me, no me engancha, nah, este no. Y me, me bajé el factorío al que jugué cinco minutos, lo tengo ahí guardadito, y luego me bajé este que dije lo mismo, voy a probar este, porque cuando vi las navecitas que llevaban cosas de un lado a otro dije, ay, qué graciosas estas navecitas, me recuerda cuando hacía videojuegos de nano. Tíos, me enganché dos semanas. O sea, no, no, pude parar. Dije, Dios, los 15 pavos mejor gastados en tres años,
0: colega. <risa> Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que ya me disteis el episodio 55, creo que fue, en el que hablasteis de todas estas mierdas de ir construyendo fábricas, que os molan a nosotros mucho, ¿vale? Ya me disteis ese programa, y vamos a ir con Víctor, que nos va a hablar de un parque de atracciones de dinosaurios, pero que no tiene que ver con gestionar el parque de atracciones de dinosaurios, que eso jodería toda la ilusión y la magia del juego, va de otras cosas, ¿no? Este Draftosaurus, ¿de qué va, Víctor?
2: Eh, buenas, pues, pues lo que acabas de decir, eh, tienes que hacer tu parque de atracciones de dinosaurios, tu propio Jurassic Park o como lo quieras llamar. Eh, antes he dicho que es un juego que está calentito, bueno, el juego es de 2019, pero yo lo acabo de descubrir porque lo acaban de añadir a, a Porque Marena. Y, y es una parte importante de esto porque eh, eh, es básicamente el único, momento, el único modo en el que lo he jugado yo. Eh, ¿Cómo nace este juego? Pues así, en plan eh, Los Vengadores se han unido varios eh, diseñadores de juegos de mesa y han creado una una esta una nueva compañía que la llaman eh, Team Kaidama, y son pues eh, cuatro eh, autores de, de juegos de mesa eh, francófonos que deben de ser colegas y han dicho vamos a hacer un una, una propia compañía. Uno es a Antoine Bauza, eh, que pues no podemos hablar mal de él aquí en este programa, y claro, pues, entonces, ya que hablamos de un, un juego suyo, pues Goti, ya está, y aquí debería acabar la, la reseña.
0: Aquí. Eso es debería decir Goti junto con Ghost Stories otro año más. Ya exacto, lo
2: dice... claro, exacto. Ya. Pues el autor de Ghost Stories, Seven Wonders, Takenoko, eh, Hanabi. Bueno, pues es un tío que colecciona spirit de Jares ahí en su, en su cuarto.
6: Eh, pero sí, que... pues lo mismo el próximo juego es uno de, de ordenar los spill de yares y que no se traducen
2: pero es que luego ha habido eh, pues otro colega suyo que ha trabajado en, en otros juegos como el Takenoco. se llama eh, Corentin Lebrat eh, eh, a ver los tengo aquí eh, otro que es Ludovic eh, Moblanc que ha hecho cosas así pequeñas como el Ciclades, el Mr. Jack o el Casan Guns, no sé, cosas así pequeñitas que nos hemos echado pequeños vicios y a ver, a ver si no me dejo nadie para. Sí, Theo Rivier Theo Theo River. River. Sí. Eh, que también ha hecho, ha, hecho, eh, ha hecho cosas como el Sea of Clouds y algún juego de esto del, del Unlock eh, bueno, pues eso, se han unido así en, 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 en una editorial y este es el primer y por ahora único gran juego que han sacado y la verdad es que pues lo ha petado bastante. Eh, ¿De qué va el juego? Pues es de un... Y pues eso, cuando se unen cuatro pesos pesados de, de la industria, ¿qué es lo que hacen? Un juego así tipo brass, se y que tienes que tirarte horas y horas jugando. No, hacen un filler... Eh, que se puede tardar, no sé, 10 minutos y estamos siendo ya bastante bastante, bastante generoso Sí, yo creo que más bien 5, tirando a 5 y online menos, de hecho. Eh, el juego es muy simple, tenemos que construir cada uno nuestro propio. Nuestro propio parque de dinosaurios y cada eh, en, en tu parque de dinosaurios tienes diferentes recintos cada recinto se puntúa de una manera distinta pues en plan de el que según vayas teniendo más de un tipo según vayas teniendo tipos diferentes si eres el que más dinosaurios de ese tipo tiene entre todos los jugadores cosas así y en tu turno que se juega simultáneamente tienes un montón de dinosaurios, de fichitas de dinosaurios en la mano eliges una, la pones en tu, en tu parque y el resto se lo pasas a uno de tus jugadores que está a tu lado si a alguien le suena esto, es de Seven Wonders. <risa> y, y la mecánica se llama Drafting, de aquí Draftosaurus, por si alguien no, bueno. no la había pillado. Hago un, hago un
0: spoiler, al final del episodio hablaré de otro draft. Yo también. Sí. <risa> y...
4: eh, espera, espera, espera. Para, calla y toma mi dinero.
2: Así diría. <risa> <risa> Lo que hayamos hablado antes, pues suma uno suma uno, un, un miembro de Double que ya se ha comprado el juego eh, y ya está, el juego no suma. tiene más el juego no tiene más y encima tiene dos rondas solo o sea una vez que ya lo que empiezas con ocho dinosaurios una vez que hayas acabado esos ocho dinosaurios eh, empiezas con otros otros más y ya está no tienen más no, no, no piensen más, el juego se te ha acabado y, y, y encima seguramente a poco que empieces a jugar los jugadores van a estar muy cerquita de puntos. Pero muy, muy cerquita.
0: Sí, sí. Y lo mejor eh... dentro de la, la sensación que te queda de que ya, ya, ya. ya pero necesito un <risa> claro. una más. Necesito una ronda más para conseguir meter tres dinosaurios juntos aquí, todos que diferentes no, que allá. No,
2: que el juego se ha acabado ya. A la siguiente, échate otra si quieres. Ya está. Y... Y bueno, pues eh, a ver, eh, lo que decimos siempre, eh, que están bien los brass y cosas de estas, sí, están muy bien, yo soy muy viciado de ellos, pero joder, también se puede jugar a juegos de estos, no si juegas dos brases seguidos pues te da <ríe> un derrame cerebral.
5: No, eh, eh, no, te, te juegas dos brases seguidos y mola, juegas a dos de estos seguidos y dices, dame un bras, por
2: favor. Oh, vale, vale no, pues no, ahora no, no. eh, Rafael, el botón ese de mute Mutea. que hemos hablado antes Sí, sí, tengo, eh, uno, de,
0: tengo uno nuevo Que es mutear y eyectar del episodio
2: Vale, bien,
6: pues ese sí Porque Eso es lo que e se merece Eyéctala y que se vaya a jugar al Starbound
5: <risa> yo, yo hoy estoy haciendo amigos Por todas partes
6: Y sí, sí.
2: el juego tiene eh, El tablero tiene dos lados Que son el verano y el invierno y cada parque distinto, o sea, cada lado distinto del tablero, pues tiene unas reglas eh, diferentes. Es decir, que los recintos, lo que os he dicho que se puntúa diferente, pues es diferente en cada tablero. ¿No? ¿Radicalmente diferente? Pues no. Pues no, porque tampoco el juego da para más. Pero, pero ya está. Es que tampoco lo pretende. Eh, funciona muy muy bien con niños muy pequeñajos. Porque como veis. Eh, es muy complicado explicar estas reglas y, y se puede empezar a jugar en dos minutos porque es que no tiene más este es el tipo de juegos que cuando los tienes que explicar tardas tres cuartos de hora este no, este tardas tres cuartos de minuto y, y ya estoy siendo bastante generoso y ya está eh, lo que os he dicho antes en versión online, en, en por Game Arena tiene una pequeña ventaja que es que la puntuación te la calcula el ordenador instantáneamente. Cuando juegas físico, la puntuación te la tienes que calcular tú. Que al que son 7 sumas, ¿vale? Pero bueno, pues eso, tienes que hacer. Eh, también eh, supongo que si juegas en, en persona, el pique y el estar mirando al tablero de los otros y, y cosas de esas, pues, pues es más... Va mejor, pero es que en estos momentos eh, mundiales que tenemos, pues no ha no, no lugar. Así que, pues nada, que cada uno, si alguien puede jugar online, que juego online, y si alguien se lo puede comprar, pues se lo compre.
6: Te ha faltado algo importante, te ha faltado algo ah. importante. Primero, eh, Raza apunta otro más uno. <risa>
0: vale. eh, muy, bien, muy bien, muy bien, ya van dos. Eh, el, mío, el mío es un más uno de hace, un, hace
6: tres días. O sea que... Sí. Y lo segundo y más importante, tiene meeples de madera de dinosaurios. Sí, sí,
2: los dinosaurios son fichitas de dinosaurios, además super monos. O pues sea,
6: aunque no haya juego, solo por eso hay que comprárselo. Sí, sí.
0: Es que lo, lo tiene todo, o sea, eh, Víctor me lanzó el anzuelo un par de días antes y después ya conseguimos jugarlo en Morgueña Arena y conforme íbamos jugando la partida, yo ya sabía que tenía que conseguirlo para casa inmediatamente. Y ya está viniendo aquí para casa, para las notas de los niños, ahora en Semana Santa, pues lo vamos a reventar, estoy seguro eh, Junto con el Zombie Kids, no eh, me acuerdo nunca ese nombre de mierda que tiene ese juego Zombie Kids no sé qué, que a todo el mundo le están encantando, y dice, para los peques dice que es maravilloso Que es un juego de, de zombies en el que tienes que guardar el colegio, que no entren más zombies en el colegio Sí, sí, y eh, los profes se convierten en zombies y cosas así, y además tiene modo legacy, así que cuando terminas oh. una partida aparecen nuevos zombies, tú te refieres nuevas habilidades y tal, es completamente cooperativo, y bueno, todo el mundo dice que es un pelotonazo para pa, pa niños que además que se, se emocionan jugándolo porque todos les encaja los zombies conocen de hecho, un yo del creo colegio que, todo o sea no, lo tiene
3: todo
2: yo creo que pues un es, fallo ese, de este Raftosaurus es que a lo mejor eh, el, la copia que, que va a regalar Rafa eh, a lo mejor uh -huh. algún día por cosas del destino se pierde
3: Hombre, ya ves, se tú. pierde Más porque quisieras.
2: Claro, se pierde porque Rafa ya no puede jugar más. A este juego no quiere ir a hablar de dinosaurios por haber jugado 300 millones de veces y pues al juego se pierde...
0: Pues vamos, el, el juego, para el que nos esté escuchando ahora, si tiene dudas acerca de comprarlo o no, que no lo con que tenga, Con que tenga alguien cercano al que quiera enseñarle a jugar a juegos de mesa ya tiene un motivo para comprar este juego, con que tenga alguien con el que quiera compartir un rato, echando unas, unas risas al final de una jornada de juego o mientras viene alguien a la jornada de juego si es que todavía eso todavía se hace en este 2021 en el que estamos pasándolo, pues tiene otro motivo para comprarlo, porque este juego lo puedes sacar en cualquier momento y con cualquier persona para jugarlo es, es un clásico sí. instantáneo y es un juego instantáneo o sea, ¿se me he leído
2: varias que que se quejan de que no es suficientemente complejo y digo, eh, no, no lo pretende <ríe> bien, enhorabuena, lo has, lo has descubierto eh, sí que hay que decir que el juego eh, pone que es para 2 a 5 jugadores pongamos que el juego es para 3 a 5 porque el juego para 2 es mmm, prácticamente otro juego y encima aquí sí eh, se puede convertir eh, eh, el, el juego a 2 sí que puede adquirir un punto, solo uno, de complejidad, porque sí que es más obvio que eh, le estás pasando las cartas al otro, las, los dinosaurios al otro. Pero si juegas solo dos, el juego cambia, es, se pasa a otro juego. Pero bueno, aún así, pasa de complejidad uno a complejidad eh, uno y medio. ¿Vale? Ya está.
0: Lo más alucinante es que cuatro cocos como estos cuatro tipos que han desarrollado juegos sí. duros sin y tal hayan decidido que quieren diversión pura y dura como su sí. primer lanzamiento y lo hayan conseguido o sea, destilar la esencia de los juegos de mesa en una cosa tan pequeña y decir mira, aquí tienes un nuevo clásico, así empezamos
6: Bueno, sea, es... sí. porque esta gente son como Picasso, o sea, que empezaron haciendo bodegones y cosas <risa> hiperrealistas y luego se pasaron <risa> al cubismo y... Esto están en otros niveles. Sí, y tú sí, tú lo sí. compras y ya está.
0: Es, pero completamente. Estos cuatro tíos juntos en una habitación. De, bueno, no supongo que estén juntos porque en estas épocas, pues eso. Pero estos cuatro tíos hablando por Zoom. Eh, esto te, sería alucinante. Y que después decidan hacer esta cosita... ¿eh? Que es como que te traen un café con leche y te dicen, mira, esto lo vas a disfrutar. Y dices, hostia, yo me esperaba que me hubieras
2: traído un banquete de cuatro platos... En una crítica que he leído, no me acuerdo de quién, lo siento, eh, te decía algo así como, eh, pues cada uno habrá redactado un párrafo del, del, del reglamento. Porque es que no da para más. Y, dice, y encima llega a haber un autor más y no cabe en la caja el nombre. Tienen que hacer una caja más grande. Y, y, y vale, sí, es una broma, pero tienen razón, que son... Eh, cuatro, cuatro diseñadores y tres artistas
0: ¿Eh? sí, 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 pero bueno pues les ha salido redondo, yo, yo no dudo sí. de que una empresa no pueda empezar mejor que así o sea, yo creo que cualquiera desearía esto y lo raro es que no les haya comprado Yasmodé, que puede ser o sea, sí, momento, co no como sea. Sí. no, no, pero no solo BGA, el otro día hoy que también habían comprado Philly Bird, sí los que, han,
5: los que han echado azul
0: claro, cuando Claro, pues ya está Tiene toda la pasta del mundo Bueno, pues aquí va nuestra recomendación de corazón Yo la suscribo completamente O sea, yo viene para casa Un Draftosaurus, le estoy esperando con los brazos abiertos y, y creo que se va a convertir en un clásico instantáneo en casa Y obligado cumplimiento Para todas las visitas que pasen por aquí Jugar un Draftosaurus Eso... Va a ser norma de la casa a partir de ahora. ¿no? Pero bueno, vamos a dejar los parques de atracciones de dinosaurios y nos vamos a meter en un sitio donde eh, en teoría podríamos convivir todos en paz y armonía porque va a dirigir nuestra isla Marina, ¿no? que va a ser nuestra regente y que no, no, no se va a convertir en una malvada dictadora, ¿verdad?
4: Claro, sí, sí. Claro que sí ¿no? Justamente.
0: Todo lo que has dicho, Rafa, a la cárcel.
4: Pues efectivamente, yo llevo uno unas semanas eh, en mi isla tropical, por uh -huh. fin conseguí mi juego trópico 6 y bueno, pues estoy aquí intentando ser poco dictadora, pero no, no lo consigo, ¿eh? o sea, no puedo evitarlo.
0: <risa> ha cambiado mucho el juego me... desde el 1 y el 2 que son los que yo, yo toqué, el 1 y el 2 no, y... no, ha, no ha cambiado, no ha cambiado.
4: No. o sea, a ver, ha, ha mejorado tiene cosas chulas pero la esencia es la misma que precisamente es lo que yo quería <risa> o sea, yo estuve viciadísima al, al primer juego de, de Trópico me podía tirar horas y horas jugando y, y bueno, pues al final este juego es... es es la esencia pura y aparte en, en las primeras ediciones eh, el dictador podía hacer discursos y creo que en las siguientes lo quitaron esa, esa función y ahora otra vez puede volver a, a dar sus magníficos discursos para, para conseguir que todo el mundo les vote, que por cierto si no te votan no te preocupes que tú puedes comprar a, a los ciudadanos
3: no. <risa>
4: Puedes comprarles, puedes amañar las elecciones, así como quien no quiere la cosa, o puedes hacerlo honradamente. Bueno, aunque me veáis así, yo intento hacerlo honradamente, pero hay veces que no, te queda otra que, que amañar un poco, porque si no ves que la partida se te va. Porque claro, te pones a hacer construcciones para un poco estrategia futuro, pero es que tienes que ir controlando el presente. Y bueno, lo que hablabais antes de, de las cosas que pasan, pues eh, tú estás ahí metido en tu isla, haciendo plantaciones, intentando conseguir un poco de comercio, etcétera, etcétera, y de repente vienen los piratas a atacarte. Entonces es como que dices, mierda, ahora me viene esto, que me viene fatal. Eh, había prometido construir una biblioteca y no puedo porque tengo que construir el fuerte y en ese planeta. entonces no te queda otra que amañar porque no has podido cumplir tu promesa, claro, de construir tu maravillosa biblioteca Pues sí y bueno es que o es, sea, que, es un...
2: agradecidos tus ciudadanos que les defiendes y encima dicen no sí. no tú has permitido una biblioteca así que no te votamos y es que es que, es, es que al final claro no te como dices tú no te queda otra que amañar las elecciones claro claro, claro. claro joder, o sea.
0: a, a mí pues, me gusta joder, mucho el discurso Murcia. me ha gustado mucho el discurso de Marina porque ha empezado hablando de piratas contra bibliotecas pero olvida que una de las principales features de este videojuego es hacerte un palacio presidencial. Que igual, si no destinas el dinero al palacio presidencial, sí te da pasta para la biblioteca, ¿no?
4: No, no. El palacio presidencial sí. viene ya de primeras. O sea, eso viene. <risa> Pero, hay que
5: Pero hay que mejorar el palacio presidencial con algo mejor. Hay que poner unos jardines nuevos, ¿no?
4: Y esas cosas, ¿no? Sí, hay, hay que poner la isla bonita para que atraiga claro, a los claro. turistas también y para que sea un, un paraíso, ¿no? Porque si no... Esto, plantaciones y tal, pues vaya mierda. Oye, que eso les gusta a los ciudadanos, eh. O sea, cuando claro, pones algo bonito palacio, les gusta. Claro, sea, a ver si sí, 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 me, me encanta.
0: Te, te te gusta.
3: Te
5: sí, luego se convierte <risa> en una atracción turística. Que vengan a ver tus discursos. Una atracción claro. turista, todo es que ponerlo bien,
4: ¿no? Hay que ponerlo todo bonito y luego eso a los ciudadanos tapar, les da. Ah, mira qué bien que me ha puesto aquí unos, un parquecito y se van ahí. ¿Y sabes lo que hay que hacer? Me he dado cuenta. Mira, tú puedes no poner casas, no pasa nada.
0: <risa> claro que sí, ¿quién las necesita? Mientras sí, bibliotecas... ellos
4: se construyen chabolas. O sea, sí, puedes estar ahí un tiempo sin poner casas. Pero como no pongas una taberna, no trabajan. <risa> Bueno, eso,
2: eso, eso ya, lo, ya lo descubrieron los romanos y se llama pan y circo, ¿Vale? En pan y circo nadie hablaba de, de casas ni tal. No, no, no,
5: P pan y perdón, más bien dicho vino y
4: circo, yo diría. Mira, o sea, tú te vas, dices, madre mía, ¿por qué no vienen a trabajar? O sea, porque tienes todo montado y ves que hay trabajadores pero que no están nunca, porque no están. Y dices, ah, claro, es que te pinchas en el en el trabajador a ver qué está haciendo y ves ocio.
0: Uy, claro, uy, uy este... para, para, Marina. Vamos a ver, ¿puedes entrar Ach. en la mente de cada uno de estos para verlo? O sea, como hacía sí, sí. en su parque de atracciones del horror, es el que podía saber hasta... <risa> hasta lo que tenían los bolsillos.
4: Puedes meterte en el perfil de, de, cada, de los ciudadanos y ver lo que están haciendo en ese momento, lo que piensan... Eh, o sea, cosas así. Sí, 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 sí. Entonces de repente ves que están haciendo ocio. Dices, claro, es que la taberna está en la otra punta. No vienen a trabajar porque están en la otra punta de la isla. pues si les pones una taberna, pues se van un ratito y luego sí.
0: Hostia, estoy viendo más el Excel de forma peligrosa. A ver. <risa> <risa> o sea. Ya, o sea, una pregunta ¿Puede haber injerencias extranjeras? Porque yo recuerdo que uno de los dos que probé acababa. ¿Podían venirte desde el extranjero? Véa pues sí, los americanos sí, sí. y todo eso. Sí, sí.
4: Te, eh, hay en cada. A ver, tienes. Vas avanzando de civilización, ¿vale? Entonces eh, tienes que, que ir desde. ¿Cuál era? De, empezas en las colonias creo y vas hasta tiempos modernos entonces en uh -huh. cada civilización vienen unos al principio tú empiezas con la corona que es el que o sea, al principio tú no eres el, el dictador de la isla vale sino que estás, eh, eres una parte de la corona y tienes que empezar a, ayudándole a la corona y haciendo las cosas que te piden <risa> para que tú eh, te vayan ampliando el mandato pero
2: eh, no sé de dónde ¿Tienes... habrán sacado esta imaginación para sacar estas, <risa> estas cosas. verdad Pero, Pero... Que Vaya guionistas que tienen.
4: Sí, sí. Llega un momento que te, te independizas y, y bueno, y ahí ya es cuando empiezan a, a votarte o, o a mañar las elecciones. Y, y cuando te independizas, pues tienes el, el, la, la potencia del, del eje que te manda, que te manda ayuda. O, pues así vas vas ampliando y tienes que construirles. Eh, eh, tienes que construir ministerios, tienes que abrir una diputación, cosas así, ¿sabes? Tienes que mantenerles contentos y hacer lo que te piden, obviamente. Si te, de repente te dicen, eh, quiero que me mandes oro, pues les porque si no. Bueno,
2: pero como que obviamente? ¿Cómo que obviamente? Pero a ver, ¿quién está armando aquí?
4: Sí, ya. <risa>
0: <risa>
4: si no, pero no Se les... está refiriendo
2: a Marina a las potencias extranjeras
0: que te ayudan. Sí,
4: claro. No a la población. Si, no, si no les mmm, tienes contentos a, la, a las potencias extranjeras, eh, olvídate, o sea, al final entras en, en conflictos. Y bueno, aparte que, es que las potencias te van mandando dinero con, mensualmente, o sea, que también te ayudan. Y te conviene tenerles contentos. Si no, lo tienes chungo, Si no, prepárate para... <risa> y ármate porque la puedes liar de hecho Me en cada cambio
0: invierten bibliotecas claro
4: oye cac, acabo de construir una biblioteca porque es importante tener bibliotecas
0: una en, en no sé cuántos años de la isla la primera biblioteca <ríe> que no
4: que no, sí. ah, no para, o sea, las, las bibliotecas son importantes porque con eso vas creando conocimiento que, que puedes hacer investigaciones y con las, uh -huh. y las investigaciones son importantes porque luego pues, vas, eh, pues por ejemplo puedes hacer decretos de eh, venga, pues el, el transporte es gratuito. Que no es que lo se lo quiera dar gratis de por sí, sino que es para que vayan a trabajar, porque si no, no van. O van andando y tardan más.
0: Qué vagos que son la gente de Dios.
4: <risa>
0: y entonces montas una línea que va desde la. Tra ¿Verdad? Tra trabajo. ¿no? Entonces, estás contento?
4: Claro. Yo monto luego parkings <risa> parkings para, para que vayan desde el centro de Misla a. Porque es. Ya no es una isla, es una, archipiélago, una islita Si tienes que conectar las, las diferentes islas uh -huh. Luego pues tienes para hacer plantaciones Tienes para poner minas eh, Luego si quieres conseguir más dinero con el comercio Pues haces cosas más elaboradas Puedes, por ejemplo, hacer ron Para lo que necesitas una fábrica o Ahí sea, tienes que ir viendo en cada, en cada etapa Qué es lo que más se comercia y lo que más dinero te da Hay un momento en el que, por ejemplo Una cosa que te da pasta es hacer armas para lo que necesitas en Hermi, ¿no? Si, o sea, para hacer, y cosas para hacer aleaciones. Y no sé, pues es que al final es un juego en el que te metes y pasas el rato y pasas las horas y no te das cuenta, ¿eh? O sea que... <risa> ah, o sea, así. Como,
0: como Fer, ¿no? Así.
1: Sí,
4: sí es un cometiempo total.
1: La de la biblioteca estaría muy bien. Que sí,
4: que sí, que, 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 que mola. Ahí luego puedes hacer universidades, institutos, luego... Eh, dentro de de, tu, de los ciudadanos pues hay gente que es más capitalista eh, que te piden cosas en, en los tiempos modernos están los ecologistas que te empiezan a pedir cosas y empiezan a boicotear las centrales eléctricas, cosa que me cabrea mucho, porque claro tienes tú todo funcionando con las centrales eléctricas y de repente llegan los ecologistas a boicotearla y te la queman y venga con los bomberos a pa ¿ves? así todo el rato.
0: ¿Ves, ¿Ves, Fer? Este es un juego de verdad en el que los programadores te ponen cosas para joderte. ¿eh? Te ponen <risa> retos. Y yo
1: lo entiendo. Sí, sí,
4: sí, totalmente. Y no sé, está, a mí me gusta mucho este juego. Me, me gustaba la primera edición y ha, hacía mucho que no jugaba y esta me está encantando. Lo único sí que es de reconocer que este juego me gusta más en ordenador, en la Switch pierde un poco de, de jugabilidad para mí y de encanto. O sea, yo el, la primera jugué en ordenador y, y en la Switch mm, mm, no es lo mismo, pero bueno, o sea, de los pocos, ¿eh?
1: Marina, una pregunta, ¿a cuántos trópicos has jugado? ¿A no sé cuántos qué? Antes. ¿A, cuántas, ¿A cuántos trópicos? ¿Al 1, 2, 3, solo a este? ¿Cuántos?
4: Eh, jugué al 1 y a este. Durante un tiempo, no, a ver, porque yo no juego a ordenador normalmente. Yo pasé de jugar a trópico de ordenador y ya empecé a tener consolas y me centré en las consolas. Entonces, no, por eso no he jugado más. Porque yo el ordenador lo uso para trabajar, no lo uso para jugar. Así que no... Es que de hecho es que no tengo ordenador para jugar. Ahí en el trabajo yo no puedo descargar. O sea, Vale. Así que no he podido. Sí. Pero si no, sí que habría jugado.
0: ¿eh? ¿Y puedes hacer con este lo mismo que hacen los otros enfermos del podcast? Que lo dejas por detrás construyéndose cosas mientras haces otras cosas, como hacen Víctor y Fer, que dejan eh, su máquina trabajando mientras hacen no. otras cosas. O en este tienes que estar no. todo el rato mirando a ver si
2: pasa algo construido. O sea, cada segundo no, porque tienes la algo switch que. Se se porque la switch se quema. Es, es tan cutre que se quema
4: ¿Cómo que cutre? Amaremos, de cutre nada
2: No, pero aquí lo pones Hablaremos cuando te compres la Pro, Víctor que sale ya. <risa> Hombre, por eso, porque no, no será tan cutre Como la Uno
4: <risa> Aquí lo pones a cámara rápida Y enseguida Tienes lo que lo que querías o sea, No no tienes que esperar mucho Puedes pausar el juego para, para ir construyendo cosas Lo pone, Puedes ponerlo a cámara rápida eh, eh, media o sea puedes ir cambiando la velocidad de la que
0: de unas mm -hmm. y, pregunta ¿siguen llamándole el presidente?
4: Eh, sí, sí, sí y puede ah, ser sí. una mujer Sí. ¿ah, sí? sí, ¿Y le, y le puedes cambiarle que sea una mujer, que sea la presidenta
0: ay, lo dicen no, bien, bien, porque sí, sí, estos, sí. esta era una de las cosas ¿no? Eh, esto es, esta serie de juegos para el que no la conozca era cuando nació era pues eso una una cosa que habían hecho unos alemanes hablando de cómo eran unos latinos en una isla o sea era así el uno estaba lleno de topicazos y estereotipos a más no poder o sea el dos tenía menos Aquí también. Aquí
4: también, sí, pero porque es en tono de humor, o sea, no hay que tomárselo como... No,
0: no, claro, sí, 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 sí solo le faltaba que en el 1, yo recuerdo, solo le faltaba el tópico de la siesta, para algunos trabajadores, igual en el 6 ya lo han puesto.
2: Bueno, ya, ya os aviso, y creo que Rafa tiene alguna experiencia al respecto, que hay gente que no se lo toma con humor. Ya, bueno.
4: sí, pero, pero bueno, o sea, es todo con humor, no tiene nada de, de enlace ese juego bueno, ¿no?
0: Pues este, que sepas que cuando baje lo suficiente sí que me lo voy a pillar yo también, porque joder, le echo de menos este tipo de juegos no como, o sea, yo esto es lo máximo que puedo llegar a tolerar, ¿vale? Después está el siguiente paso, que es el del enfermismo del sandbox en el que están metidos Fer y Víctor y ahí no puedo entrar Ahí no, no puedo entrar. pero estos que se parecen más a un SimCity, sí que puedo entrar aquí sí está esto esto es un Sin City con archipiélagos y ya está. Y eso lo, lo entiendo, lo comprendo y, y hasta lo puedo llegar a manejar. Te sí, voy a hacer bueno.
1: un chiste de abogados, pero no lo voy a hacer.
0: No, no, si no te digo yo que el que tengo aquí colgado, entonces no vamos a hacer el chiste. Venga.
6: Pero hay más chistes de abogados.
0: Está, está el del ascensor. No Dale.
6: Vamos Esto van dos, es uno en un ascensor, el que tengo aquí colgado. ¿eh? Me
4: parto.
0: Venga, vámonos. Venga, pues a ver, después de haber pasado por los abogados, Mae, cuéntanos un poquito, cuéntanos acerca de Forgotten Anne, que es este juego que tenía problemas para, para entender la pronunciación, y Dicey Dungeons. ¿Por cuál quieres empezar?
5: Vamos a empezar prim eh, primero por Forgotten, Forgotten Anne. Forgotten Anne es uno de estos juegos que... Indies, porque yo para que voy a jugar algo hecho por un, un triple A, eso yo creo que ya no va conmigo. Pues es un pequeño estudio liderado por un, eh, por un danés, porque forgotten es eh, forgotten, olvidado en, en danés en lugar de en inglés. Y es alguien que ha debido ver mucho Ghibli, porque es, le, está con la estética basada de, de Ghibli total y la premisa es eh, lo más adorable posible. La, eh, tú, tú eres Anne, una chica que vive en, un mundo, en, en el mundo de, de, las, de los Forgotten de las cosas olvidadas es decir, cada vez que tú olvidas una, un, eh, unos guantes, unas gafas algo, van a parar a este mundo donde de repente se convierten en seres vivos y, y tienen ojitos y caritas y entonces tienes al, al inspector de policía Magnum que es una pistola entonces son todo en ese bonito universo de y tú eres la señora la señora la señora Enforcer, no sé cómo traducirlo bien al castellano, entonces... Tú vives con tu abuelo en una torre y estás andando a hacer un proyecto muy grande y aparentemente tú te dedicas a hacer cosas. Tú tienes un aparato que te permite coger energía incluyendo de los Forgotlings y, y literalmente cargártelos a cambio de, de, de mover eh, elementos eléctricos. Entonces... El juego es una especie de plataformas, en de que tú tienes a Anne, que tiene sus alas y va saltando, y tienes unas fases de plataformas y otras fases de, de puzzles, eh, Y con, con una animación preciosa, una historia curiosa. El problema es que se nota mucho, que se indie con el tema del movimiento. Se nota mucho eh, lo que tenía el Príncipe de Persia y otros juegos tipo Flashback, que es al tío... Eh, con la cámara rotoscópica o, o, el, o los movimientos que el movimiento no es fluido y eso hace que el juego esté un poco más encorsetado y me da una pena porque visualmente es una auténtica gozada pero con plataformas es demasiado eh, está demasiado encorsetado y no es fluido y eso hace que, que, le, que le quite un poco de, de la gracia en cambio eh, los, los puzzles son curiosillos pero ninguno de ellos es así muy, muy nada del otro jueves, pero en cambio la historia es absolutamente increíble la historia con sus buenos giros es decir, la típica historia en la que las cosas no son lo que parecen y el universo de las cosas olvidadas donde cada personaje es absolutamente una delicia es que cada cuando, cuando todos los Forgotten son tan son básicamente son seres anima son objetos animados y hay un trabajo de diseño que es espectacular, también es eh, muy bueno la, el trabajo de las voces, todo el juego tiene voces y y como y por eso lo recomiendo mucho porque es un juego cortito no sé, lo típico son 6-8 horas de juego que más o menos la historia es bastante bonita eh, sus giros de guión y como todo pero es más es un poco más está casi de cerca de estos indies que son experiencias que es un juego porque la parte de juego se nota mucho que, que me, me dio mucha rabia porque como plataformas no está fluido no es un plataforma de estos de que de saltos imposibles que que, que está y es difícil de escribir, pero lo notas cuando juegas con él. Pero pese a todo, yo lo recomiendo mucho porque es muy, muy bonito.
0: A mí me sorprende muchísimo que sean plataformas, Madre, te lo confieso. ¿eh? Porque el mundo que propone tiene muy... Joder, te engancha inmediatamente. O sea, la premisa inicial, y tal y como lo has explicado, yo, yo me esperaba eso. Pues una ciudad llena de quests sí, y sí. buscar y... Al, a los dueños de los objetos y cosas así. No me esperaba en plataformas 2D.
5: No, es una especie de plataformas y puzzles. Es decir, tú tienes que ir saltando un poco y, con los puzzle, y como controlas las energías, pues los puzzles es, ah, pues doy energía a esto y entonces, dando energía a esto, entonces se abre tal, tal circuito. Entonces es un puzzle de circuitos, por un lado, y por otro lado plataformas. Es, tiene un poco de, de historia, de quest, y lo, el mundo es maravilloso, porque no sabes, es un mundo tan raro y te desconcierta tanto porque es el típico juego en el que no hay, en, no hay introducción. El, tienes una, una introducción no hablada, es decir tienes la, la intro del juego en sí es un vídeo en, en el que no hay, no hay diálogos solamente hay ruido y, y, es, eh, y te plantan ahí en el juego sin saber nada en este mundo en el que tú vas atando los, los cabos y, y en ese sentido la historia es maravillosa y, me ha, gustado, y me, ha gustado, me ha gustado muchísimo por la historia, es el típico juego que realmente es la historia lo que te engancha más que la jugabilidad, me da rabia porque bueno, es vez que encuentro... Es, ¿Por qué no lo hacen todo? porque no hacen juegos en los que tengas historia y jugabilidad? Parece que en eh, poquísimas ocasiones en los que te encuentras un juegazo y con una muy buena historia. Ay, ¿dónde estás? De
6: todas formas, tiene, o sea, es un estudio indie y supongo. O sea, si ves el arte y tal, yo creo que están, eh, su idea de juego va en torno a la Estela Ghibli, en lo artístico, sí. y en la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que decía Rafa de. Jode, parecía un RPG, ¿no? Y pues, posiblemente hubiese sido un mejor juego, ¿no? Lo que pasa es que implementar un sistema de RPG sí. que funcione y que, que tenga una curva durante todo el juego que funcione es muchísimo más complicado que hacer un plataforma, ¿no? Sí. Que al final serán los 4 o 5 puldes y las 5 o 6 plataformas con recursos de diseño y desarrollo mucho más sencillos, ¿no? Sí. Yo creo que, que han ido a recrearse, ¿no? Sí. Tenían, ¿en ¿qué hacemos, un videojuego o un startup Valley de estos? Y han dicho, bueno, no, segundos.
5: Sí, no, se no, yo creo que se nota mucho aquí que, so, que son indies, que estoy tan mal acostumbrada a indies que tienen una producción muy buena que no deberían serlo, pero claro, ya va, yo creo que ya
6: Super ya, 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 ya no es indie.
5: No, no lo son.
2: <risa> bueno, y, y, y que, que eh, porque según lo he buscado yo, me dice que este juego es de Square Enix Collective.
5: Sí. ¿no? Sí, que son los mismos que hicieron el otro. Ay, ¿Cómo se llamaba este? El, 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 el Children of, uh, of Zodiac. Básicamente son sí. es, es, es Square Enix dando pasta a estudios indies. Ah.
2: Vale. O sea, es Indie Plus.
5: Sí. Entonces se nota que es Indie. Ahora, de la misma forma que, que lo vi también en ese otro, en el Children of Zodiac, son juegos realmente que les, que les falta la, el punto de la producción, es decir, que son indies pero claro, yo me lo paso muy bien con los indies y no me puedo pedir tres peras a los homos. solamente este por la historia, yo lo recomiendo mucho, sobre todo porque son seis horas, los puzzles son más o menos así, 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 así no son muy difíciles, solamente hay uno que es un pelín complicado, el movimiento está un poco encorsetado, pero es que como la historia te engancha tanto, pues si los personajes son tan todos, tan monérrimos pues... Pues por eso lo recomiendo, ya digo, son seis, horita, son seis horitas de juego. Yo me lo, pasé, me lo puse para navidades y no me arrepiento porque fue una, una buena inversión de tiempo en navidades.
0: Bueno, bueno. Y, y entonces, ese fue el que probaste en navidades, el, pe, el pequeñito, y el gordo fue el Daisy Dungeons, ¿no?
5: Bueno, tanto como llamarlo gordo, pero bueno, ahora sí ha sido una muy, muy buena sorpresa. Pues eso, en el podcast pasado, en el episodio pasado, eh, nuestro señor Rafa me dio deberes me dijo tengo sí, para sí, sí. ti un deberes y me dijo dice dan jones o tienes un nombre y sí tenía mi nombre es que y por
0: qué por qué, qué? cuenta de qué va
5: Roguelikes y dados pues ya está ya está, está. cerramos
0: el episodio aquí ya, ya
5: está. está no hay más que hablar pero no vamos a vamos a hablar es un juego de que tú juegas es eh, tú eres un personaje eres el que tienes que ir a una mazmorra tienes a lady luck un, te, met, te ha metido una mazmorra y supuestamente estás allí porque eh, en plan concurso de la tele, te entrevistan al principio ¿Y por qué quieres estar en esta mazmorra. Tú dices tus motivos y te y, y vas y tienes que pasarte la mazmorra, que son cinco niveles de mazmorrita. Se hace muy muy rápido. Y tu y tu protagonista es un dado, literalmente. Cada, aunque claro, tú tienes el dado guerrero, el dado mago, el dado ladrón, como si fuera un buen un buen RPG. El dado, el, cada personaje lo que hace es que es en tu turno, tiras los dados, y tú tienes que tener armas, y como si fuera el Catán, pues cada tú tienes tu, En el Catán tienes tus eh, tus, eh, cos, eh, tus, eh, tus ciudades o tus eh, pueblos en, el, en cada casilla, asignada a un dado, pues aquí tienes tus armas asignadas a un dado. Pueden estar asignadas a un dado, a par o impar, o típico, mayor que, menor que, o cualquier cosa y hacen daño, defienden estados, todo lo típico en un RPG. Pero en lugar de como ser en slide, slide Spire, que, que tiras cartas, aquí no. Aquí lanzas dados y asignas tus dados a un arma. La mecánica que me de tantos juegos que a mí me encanta, de asignar dados. Y, con, y lo, más que me ha, lo que más me ha gustado es que cuando piensas el juego, pues bueno, pues no, tiene, muchos, tiene bastantes enemigos. Los enemigos son muy, muy graciosos, muy bien diseñados, mucho humor. Pero la mejor parte es que la simetría de todos, los, eh, de todos los dados que tienes. Tienes seis tipos de dados y cada dado se forma de una forma distinta. No voy a entrar en muchos spoilers, pero el guerrero es el que, es, que tiene esta mecánica. Pero, por ejemplo, el robot, su mecánica es la, es la del Blackjack: es decir, tú vas tirando hasta que llegas a un máximo y, co como llegas a un máximo, puedes tirar tantos dados co como quieras y no te pases de tu máximo. Entonces cuando pasas al máximo pierdes y como no hayas asignado los dados antes, pues has perdido todo. En cambio, el, el, la, la bruja lo que se dedica es a que, cada, eh, a que tienes solamente puedes tener un hechizo por cada número, con lo cual en lugar de hacer como los otros que tus dados tienen una combinación, la bruja es que en el 4 pones tal arma y solo la puedes tener, usar en el 4. Entonces es tan distinto y tan divertido jugar con todos los dados. Que son, y que son adorables Y luego para hacer la cosa más divertida eh, Una vez que te lo pasas la primera vez Que no te lleva mucho eh, Pasártelo por primera vez Te dan episodios Es decir, es pásatelo cada nivel con un reto Y el reto puede ser que, eh, que, eh, que siempre sacas un uno En todas las custodias siempre hay un uno Y cosas así retos cada eh, O pásate el juego Con tal penalización O con tal ventaja y son cada cual más divertidos los retos.
0: Y lo mejor que tiene este juego, o sea, yo que lo juego, para que juegue yo un, un roguelike, tiene que ser bueno. Uh, lo mejor que tiene este juego, sin así. duda, es que con cada uno de los, de los dados estás jugando un juego distinto. Si me cojo la espada más dos, hago una cosa distinta que si es la espada más dos con fuego, que recarga antes y cosas así. Y que lo puedes dejar... Y volver a él instantáneamente. O sea, las ¿Cuánto te dura una, una campaña normal, Mike? O sea, un combatito y ir al siguiente punto y tal, no es nada. O sea, el
5: combate puedes sí. jugar en cualquier momento. Y de hecho, los, y... Cuatro, los cuatro niveles, porque son. ¿Cuatro? Son cuatro niveles y el, ma y el malo final. Hmm.
3: Eh, sí.
5: Son. Eh, eh, son pues eso. Creo que 20-25 minutos. minutos, una cosa así, no tiene más. Sí. Pero lo tiene cosas suficientes para que luego vayas, para que te lo tengas que pensar un poco y que vayas aprovechando. Por ejemplo, vas subiendo de nivel y cada vez que subes de nivel te curas. Entonces, Y tienes la típica mecánica de los límites, tan típica en un RPG, de que cuando, te, cuando tienes mucho daño puedes activar el límite. Entonces tienes tu duda. ¿Activo el límite o, 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 o me curo? Porque sé que sí voy a subir de nivel al siguiente. Y las típicas cosas así. Y es que es, tienes todo, es básicamente un RPG condensado, porque tienes todo lo de un buen combate de RPG por turnos. Todos los típicos y tópicos están ahí: venenos, ataques de fuego, ata ataques de hielo, todo eso lo tienes ahí. Eh, debilidades enemigos contra fuego, debilidades. Todas esas cosas las tienes. Como si fuera un buen RPG. Pero limite, lo que eh, y, y malos con mucho carisma. De hecho, una de las cosas que tiene es que cuando cada vez que te consigues un reto desbloqueas una carta en la que te dice que la, cada carta está asignada a un enemigo y te hacen como la entrevista con el enemigo. Te dicen, ¿por qué está en la mazmorra? ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Qué es lo que le gusta menos? Cosas así. Me parece un detalle muy curioso.
0: Y lo último, la guina al pastel, es que las, eh, los combates y, y las mazmorras, los recorridos que has haciendo están generados proceduralmente, así que nunca son los mismos, ni te vas a enfrentar eh, siempre a la misma colección de enemigos en el mismo orden, ni muchísimo menos.
3: Ahí, bueno.
5: Hombre, sí. los tienes por nivel, tienes bastante variedad de enemigos y puedes ser muy cruel a veces porque no andas muy allá de vida. La vida está justita, con lo cual, como te vengan, como te venga, puedes morir muy muy rápido, en el sentido de que eh, puedes ir muy bien en toda la partida, pero te viene un enemigo mal dado y se acabó
0: Sí, sí, sí sí. Vamos, si yo creo que se resumen que es un homenaje de este tipo a un género que se nota que le encanta, que es el de el de los roguelikes, el, el creador de este juego que se llama Terry Cabana ha hecho Super Hexagon y VVVV que seguro que conocéis y, y este tío debe de haberse sentado delante del teclado y decir, joder, si yo lo que quiero hacer es un rock like y ha hecho al que él le gustaría haciendo un homenaje a muchas otras cosas a, o sea,
5: sobre todo sí. a los RPGs es decir, ha cogido todas sí. las mecánicas de los que llevamos cuando RPGs desde el principio de los tiempos están sí. ahí, tanto, tanto de europeos como de japoneses como Japón. Está, ahí, sí. está ahí todo, cogido todas las cosas que me gustan de un RPG con lo cual, pues, un RPG, pues, me da mecánica de asignación de dados y ponme unos dados que son adorables, porque es que son todos.
0: No, un juegazo, chicos. Si a si alguno de los que está oyendo le, le gusta mínimamente el género de roguelike, debería tener este en cuenta antes de meterse en el loop hero, que es el que parece que está ahora todo el mundo.
6: A ver, no. No, Si me confirmáis que no, que no es mainstream ahora mismo, yo lo... lo no, no, compro. no, esto, no, no lo, es. lo es. Esto no es mainstream. No es mainstream.
5: Mm -hmm. es
6: y además no tienes en la Switch,
0: Javi. Corre, corre a por él.
6: Bueno, sí, a mí en la Switch cada vez me cuesta más jugar. no no ves que mi hija se la ha adueñado ya y tengo que pedir permiso. <risa> bueno,
2: pero si, si la ha hecho el tío del VVV, un poquito mainstream sí es ya. ¿eh? Solo por <risa> eso, y, y solo General. por eso, pues... Eh, lo, lo que hablábamos antes de, de la escala muy pelesta que vamos a crear a partir de este episodio, pues son uno porque ya me lo, me lo voy a pitar. Oh. <ríe> sí, no, o sea, es que... <ríe>
6: Venga, va. Me habéis convencido. Nah, es verdad que eh, visualmente es muy bonito y a mí me gusta mucho el, el estilo de U. Y vamos, yo no. los Roll -like, pues yo ya estoy jubilado, no es como no es como Mike que está en la peak performance de su carrera roguelike, yo ya yo <risa> no jugaba al roguel al Tensel Magellan, cosas de esos de pues de, en tancamo, juega conmigo y demás pero el otro día volví a
0: jugar al Magellan tío ah. ah sí sí y al ay cómo era el, el de las mazmorras en las que tienes que planear cada movimiento porque tienes un número de, mo de stock dungeons
6: Ah, y estaba muy bien el de estos daños, sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es muy chulo, ese madre, si no lo has probado. cierto,
5: probé estas navidades porque, como ya sabéis, en navidades tenía la limitación de juego. Tenía que jugar con la quest épica de juegos que funcionan en el Linux. Eso es una quest bastante épica. Y está, probé el Rock Legacy y me pareció muy duro.
6: Sí, ese es un plataformero, ¿no? Que vas con un caballero por un castillo, ¿no?
5: Sí, me pareció durísimo porque tienes que grindear muchísimo para llegar a algo, porque es como, como pierdes todo el dinero en cada quest, es, me pareció durísimo.
0: Eso aquí mm. no pasa, en el dice y daños no hay grindeo, ¿eh? O sea, no, 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 por el amor de Dios. Yo el grindeo cada vez no, lo soporto ta también, menos, ¿eh?
6: También es verdad, o sea, quiero decir, tiene que haber de, de todo, ¿no? O sea, Rorlife Eso, como... O sea, antes era un género, ahora digamos que es un es una familia de géneros ¿no? Porque están los, los puros y duros, como podría ser por ejemplo el el Spelunky, ¿no? que también es un, un roguelite buenísimo.
5: Que está en mi lista, por cierto, eh, pero en algún
6: momento claro. Sí, pues ha salido hace poco el 2, no, yo solo juego al 1 en su día. No, pero que es plataformeo y todo depende de tu habilidad, ¿no? Y poco a poco vas aprendiendo los truquillos, ¿no? Es un poco dar soulesco, ¿no? Que en realidad no es que el juego sea muy difícil, ¿no? Sino que el conocimiento por parte del jugador es el mayor... El, el, la mayor subida de nivel, ¿no? Saber si tienes que esquivar o si a ese personaje se le ataca por la espalda, pues lo es todo, ¿no? Y, y luego, pues eso, los hay mucho más enrevesados, hay superproducciones, hay cosas pequeñas, ¿no? Hay cosas que se juegan en móvil, ¿no? Por ejemplo... Pues el, el que acaba de comentar Rafa, mmm, en móvil es, Yo creo que lo tengo en móvil, porque también me vino con algún Humble Band, pero se me hace un pelín pequeño, pero en tablet, madre mía. Es que sí, la tablet se inventó para jugar a ese juego. Sí. ¿no? Y, y cosas así, ¿no? Y tiene que haber pues eso. Desde superproducciones a lo Hades, desde cosas tipo plataformas, cosas tipo combate por turnos, cartas. O sea, en realidad el roguelike ha sido algo que. Pues.. Mmm, con el contenido procedural, la, de, la necesidad o la tendencia de, de que para muchos jugadores un juego tiene que tener un, eh, una rejugabilidad alta, ¿no? Eh, ya. Los juegos que es una historia te la pasas y ya, pues es solo algo que además ya cada vez es más raro, ¿no? Entonces.
5: Un respeto, que yo sigo queriendo de esos.
6: Sí, sí, pero quiero decir Entiendes que en el mercado global sí. ¿no, Donde está el dinero eh, Cada vez son más nichos Sí, ¿no? sí,
5: no son más nichos y... por, eso me, por eso, volviendo a hablar de mi libro Es decir, de hablar de Hades Y todo el mundo coincide Que una de las cosas que ha hecho <risas> Hades Es que ha, ha demostrado que se puede tener ambas cosas Que pueden combinar tener una historia Muy muy buena y un roguelike y, y esperemos que alguien decida copiarles un poquito No me importa seguir, que tomar ejemplo de los maestros
6: por cierto, Mae, una última recomendación así a abuelo Cebollismo, Rowland. Eh, indie, o sea, quiero decir, si, si alardear de Indie tienes que ir a esto, ¿eh? O sea, porque Super Giant, decir que es Indie claro. es como si Victor dice: Oh, he jugado un videojuego súper nuevo y oculto de una compañía que nadie conoce, que se llama Electronic Arts, de una <risa> propiedad intelectual rarísima que se llama Star Wars. Y va de comprar caja de botín, <risa> nadie lo ha jugado nunca, ¿no? Pues juega Dwarf Fortress algún día, sí. si puede. Vale,
5: me lo apuntaré. De todas maneras, eh, cuando Hades hizo. Eh, cuando Super Giants hizo Bastion, eran un poco indies. También
6: Sí, cuando hizo Bastion. Fin. Sí. <risa> ya de Transistor ya no. Ya,
5: Transistor <risa> tiene una producción, de hecho, la diferencia de la producción que tiene Bastion a Transistor es espectacular.
6: Claro, ahí fue cuando, o sea, hay que decir. Tú dejas de ser indie cuando ya tienes eh, capacidad de autofinanciación para hacer lo siguiente que quieres. Sí si lo siguiente que quieres es reventar el capitalismo y, y crear no. adicción en niños, pues entonces eres EA ¿no? pero quiero decir, cuando ya puedes eh, no, no, no. hacerte tu propio videojuego con las ganancias del la anterior, ya no eres y otra cosa es que no te apetezca crecer ¿Eh? y quieras seguir haciendo una línea de juegos que, que es tu que ¿no? pero... que eso,
5: yo, yo más que indies les diría que son independientes, porque ahora la Super es un desarrolladora pequeña independiente que va a su bola, pero basta después de lo que han vendido con ADES deben tener
0: sabéis cuál es Pero ya el lo juego que va su
6: bola, ya, ya no. empezó a tener dudas
0: sabes cuál es el juego que dice Javi que destroza las infancias y tal y que también es de una empresa poco conocida como Bandai Namco que ha entrado en esta casa y que ha destrozado las infancias también aquí cuenta 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 y que a mí me ha destrozado muchísimo precisamente por las putas loot boxes el Capitán Tsubasa, el Oliver y Benji nuevo.
6: Ah, sí, que han sacado un FIFA entre comillas de, de Oliver, de
0: Oliver y Benji. Benji. Sí. Bueno, no es un FIFA. Sí, o sea, es, sí, es o sea quiero FIFA decir de que, juego, es que tú juegas es los partidos, de football, ¿no? Eso es. Madre mía. Están, están. Eh, vamos, o sea, están a otro nivel. Están jugando. Tienen pequeñas microtransacciones que lo joden, pero mucho. El juego. O sea, ellos no se dan cuenta, pero yo cuando lo veo digo, por favor. Otro, que haya que abrir sobres, sobres, ya, sí, los sí, putos sí, sí. sobres de jugadores para jugar un partido de fútbol, es muy grave. O sea. Y el juego después es maravilloso y están tan enganchados a él que, que ya ocurren cosas como que vienen y me preguntan por la historia de Misugi. Digo, Misugi, eh, ese era... en el nombre, en el nombre. <risa> claro, yo <Sí.
3: Claro, risa>
0: pues, vengo y digo, Misugi, ese era Tom Baker. Ah, no, ese era Julian Ross. Misugi es Julian Ross. Ah, pues mira, por la historia de Julian Ross. Tacara, 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 tacara. Y cuando yo les hablo de la historia de Ed Warner, no entienden nada. Hasta que les digo que es Wakabayashi o creo que es el de... <risa> <risa> en <japonés>. Entonces, <risa> pues que
6: sacar un DLC gratuito para traducirlo al a Cristiano. <risa>
0: Sí, sí, pero eso lo oí yo hace tiempo que era una cosa que dejó bien clara Bandai Namco hace tiempo, cuando ya anunciaron el desarrollo del juego y te dijeron todos los nombres van en japonés y la gente encendió las teas y se fue en a por ellos a Bandai Namco, pero como eran japoneses pues <risa> pasaron de todo y les dio todo igual. Vamos, seguro que como hay versión PC, seguro que en PC hay un parche para poner los nombres en
2: cristiano, que es lo que... O un, un
0: con un traductor o algo así porque... Sí, sí, seguro, seguro que, que bueno bueno, pues. ¿Pero
2: sabes por qué es eso? Porque así no ¿Por pueden vender eh, Merchandises a nivel mundial Que no Pero pueden te... Claro, lo tienen que localizar o sea, que ah. decís, No
5: pueden venderte La figurita de Oliveraton Claro,
2: claro. O sea, al contrario te, te, Aquí te tienen que vender la de Oliveraton No te pueden vender claro. la de La de sea. Claro
6: no, a ver, yo, yo lo entiendo, ¿no? Y, y creo que lo suyo es que, que su, la traducción en su día hubiese mantenido, ¿no? Pero es verdad que es un juego que es es más nostálgico que otra cosa, ¿no? Porque, quiero decir, que si sacas algo de Pokémon, pues es actual, ¿no? Aunque tengo 25 años en la saga, pero Oliver y Renji, capitán Subasa, pues es algo que ha estado en la nevera 20 años, ¿no? O sea, todas nuestras infancias eh, muy relevantes con ello, pero 20 años en la nevera, ¡ay! Y ahora sacamos, es como si... O sea, en los juegos de lucha de Dragon Ball todavía, pues, porque, pues por eso, porque atañen... Es, eh, franja de edad del juego, de 40 a 70 años, porque sabemos que con menos de 40 no te va a interesar mucho. Pues <risa> es similar, ¿no? Esto es algo de, que tira de nostalgia, ¿no? Y bueno, sí, o sea, sí. quiero decir, eh, está, está bien sobre todo porque todos lo, los juegos de este estilo, que además son de índole deportiva, pues con la tontería, yo cuando era pequeño muchas veces pues quería jugar a fútbol o similar, pues por los dibujos, ¿no? Y pues sí. siempre le hacen, me hacen un favor. Pero bueno, a mí me alegra que el juego, que el juego funcione bien. Sí, sí, sí. Pero no, eso, no. eh, les deseo la bancarrota. Mmm, bueno, o sea, tú, tú cuéntales a tus hijos. Cuando yo era pequeño, los videojuegos, si tú querías conseguir al personaje ultra raro, tenías que ganar la Liga Invicto. ¡Hala! ¿Se basaba en tus propios méritos más que en un azar capitalista? ¡Oh!
0: El juego, por lo menos, tiene un poquito de decoro japonés, ¿vale? Y algunas cosas te las ofrece después de conseguirlos tú por tus propios medios, ¿vale? Ah, o sea, es. un juego en modo perfect y te dejamos que lo nos lo compres. Parecido, pero te pide hacer varias veces la historia original de Oliver y Benji para que vayas descubriendo nuevos equipos. Pero después, si quieres hacer cosas raras con los personajes, conseguir el super meta combo, el tiro combinado y cosas así, tienes que empezar a hacer cosas raras con unas cartas en las que tienes que pagar con puntos de, de subasa, coins o algo así se llaman. Entonces ya empezamos a meternos en una dinámica que dices, uff, para jugar un partido primero tengo que hacer no sé qué, no sé cuál. Yo solo quiero jugar, por favor. O sea, vamos a ver, dale al botón de Start. ¿Por qué no empieza el partido? Yo no quiero empezar. O sea, elige bando y ya está. Elige equipo. Pues no, tienes que pasar por unas cartas y cosas así. Bueno, ellos lo disfrutan igual y no, no, no les afecta en nada el disfrute del juego. A mí lo que pasa es que eso que me produce urticaria. Pero bueno. Dejando eso a un lado, ¿vale? Si queréis, ahora os FIFA voy a hablar. FIFA y
6: demás, ¿eh? Sí.
0: Os voy a hablar o sea, Nosotros no, no
6: jugamos a ninguna FIFA porque por contrato, en el momento en el que jugásemos un FIFA o algo así, se nos echaría del podcast. Sí, sí. Pero no, creo no. que en ese tipo de juegos eh, vas a llevar. Es eso.
0: Sí, sí, sí. sí. Existe todo un universo paralelo al juego FIFA que no tiene que ver con lo que pasa en el césped de juego, sino en, en otras fases de juego y, y en otras mecánicas que tiene aparte. Eso está clarísimo. Pero bueno, venga. A mí Dejando lo que me encanta
2: FIFA. de eso es eh, que te cobren lo mismo cada vez que pasas de FIFA. O sea, eso es genial. Sí, claro. O sea, te has, decir... has dejado 3.000 pavos en un FIFA, cambias de versión y te compran otro. Pero vamos, no sé, nada que no haya pasado en, <risa> en otros juegos.
0: <risa> Evidentemente. En el WoW todavía sigue habiendo compras dentro de juego, o sea, compras con dinero. Nunca la ha sabido, como tal. No había como una especie de... cuando yo Hay... Sí, bueno, ahora han puesto Cada...
6: mascotitas y cosas así, sí, ¿no? Pero, bueno, exacto. Eso. Pero nada, pero, ver, nada, sí. ves, nada, que afecte a la jugabilidad. Eso. Sí.
0: Ya, ya. O sea, sí, sí, pero bueno, pero que las, las hay, o sea, porque yo recuerdo que bueno, vale, era pero... un lugar en el que podías pagar con dinero, con y sonante
2: Sí, pero, 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 no, no nada que, o sea, pues tonterías en plan eso, en plan de mascotitas, monturas y cosas así, que es, yo creo, que el límite que la gente está dispuesta a aceptar.
0: El jeans es un juego de mesa en el que cada uno de los jugadores comienzan con cinco anillos en el tablero. Cinco anillos que tendrán un color blanco o un color negro, dependiendo del, del bando en el, que, en el que jueguen. Solo pueden jugar dos jugadores y uno tendrá las fichas blancas y las otras y el otro tendrá las fichas negras. Y eh, después tienes un tablero en el que hay muchas líneas que se van cortando unas con otras y esos son los puntos de movimiento. En los lugares en los que se juntan las líneas, en esas intersecciones, es donde tienes que poner tu, eh, tu aro, eh, tu anillo. vamos después ese anillo lo puedes mover a otro punto del tablero en el que otra vez como hemos dicho antes hay una intersección de varias líneas que se cortan en, en ese punto es donde lo puedes dejar donde hay una intersección que esté libre Pues todos los puntos por los que hayas saltado por encima los vas a rellenar de circulitos de tu color, unos serán circulitos negros y otros serán circulitos blancos y eh, dónde está la gracia del asunto, cuál es el objetivo del juego tú consigues juntar Cinco circulitos de un color juntos, como si fuera un cinco en raya, imaginaros, has conseguido ganar. ¿Vale? No parece muy difícil hasta que el otro interviene en el juego y te estropea todo lo que estás haciendo. Porque cuando el otro se mueve, lo hace igual que tú. Va dando saltos entre las intersecciones de las líneas y si pasa por encima de una, eh, de una fichita tuya, la cambia de color. Cuando no hay nada en el tablero colocas una ficha tuya y cuando pasas por encima de una ficha que es del contrario la transformas en una ficha de tu color, le das la vuelta y se convierte en una ficha blanca o negra o según según cuál sea tu color. Entonces, eh, esto es todo. Con estas tres reglas que os acabo de contar en un minuto, igual que Víctor hace un momento os ha contado hace un rato, el Draftosaurus. tenéis un juego que está el número dos en la BGG en cuanto a juegos abstractos. Solo le gana el inconmensurable azul, pues porque el azul lo gana todo, ya está. Pero bueno, si tenéis el azul, como es mi caso, pues eh, y se os ofrece la oportunidad de, de adquirir jeans, pues eh, y os gustan los abstractos, yo os recomiendo que lo hagáis porque es un juego que tiene todo lo que os va a gustar si os gusta el género de los abstractos. Es rápido. Eh, se juegan 15 o 20 minutos. Lo mm, tienes toda la información a la vista. ¿Mm? Es un juego en el que... En Conforme vas jugando tú y poniendo tus piezas en el tablero y los va jugando el contrario, el juego se va complicando instante a instante y cada vez es más difícil conseguir hacer ese 5 en raya que estás buscando. Pero lo bueno que tienes es que todo lo ves ahí, tienes toda la información delante. Es como un, pues yo qué sé, como por ejemplo cuando juegas a la balone también, que es otro, otro abstracto muy, muy conocido y, y muy querido por mí también, por mucha gente, lo tienes todo ahí. No hay información escondida, la, las, las ramificaciones en las que puedes empezar a pensar en qué va a pasar en cada turno, eh, empiezan a golparte en la cabeza, pero no, no hay nada que pueda el otro sacarse debajo de la manga y sacarse un circulito más tres que te pueda derrotar en ese momento. no Todo está ahí puesto en el tablero y todos jugamos con, los dos jugamos con las mismas condiciones y con el mismo eh, tablero y, y en igualdad de condiciones todo el rato. Y si ganas porque consigues cinco piezas juntas no ganas la partida, sino que retiras uno de tus cinco anillos con los que empiezas el juego, los retiras de juego. El primero que retire tres anillos de los cinco que tenía al principio, ganará la partida. ¿Esto qué implica? Implica un ligero cambio en la mecánica del juego porque tú ya has conseguido un punto de ventaja, pero ahora mismo tienes menos piezas con las que jugar. Ya no mueves uno de tus cinco anillos por el tablero sino que mueves uno de tus cuatro anillos y cuando vayas por el siguiente moverás solo uno de los tres anillos así que la forma en la que vas jugando se va estrechando tienes que optimizar más cada movimiento para intentar conseguir ese, ese cinco en raya que te va a sacar del juego un aro más para intentar conseguir los tres aros en tu lado del tablero y ganar la partida eso es lo más divertido que tiene el juego, que conforme se va acercando al final, la tensión del juego crece porque tus capacidades para mover y para notar empiezan a flaquear. Y el otro tiene una ventaja sobre ti, así que si tú tienes cuatro círculos y él tiene cinco, él ya tiene una ventaja porque puede mover mejor que tú. Y si tú ya tienes tres y él tiene cinco, pues es muy posible que acabe alcanzándote antes de que tú llegues a ganar la partida porque él tiene una ventaja que tú no tienes ahora mismo así que conforme va pasando el juego de la partida eh, se va estrechando todo como si fuera un cono como si fuera un embudo y al final, el, el final de la partida se convierte en una cosa mucho más difícil que lo que era el principio de la partida y es esa evolución dentro de la partida la que convierte en este juego tan especial ¿eh? que las condiciones de juego son las mismas pero las, la forma en la que tú juegas con eso va cambiando y con eso tenéis un juego que en unos 20 o 25 minutos vais a poder jugar, lo vais a pasar genial y se va a convertir si os gustan los juegos eh, los juegos abstractos como estos se va a convertir en un juego de referencia en tu ludoteca hasta aquí era todo lo bueno, lo malo que tiene que siempre hablamos un poquito de lo malo pues lo malo que tiene es que la edición que yo tengo por lo menos que es la española de maldito, ahí hay aire por todos los lados te venden un cajote gigantesco para después tener un juego de mesa de unas dimensiones mucho más reducidas. Tanto el tablero como las piezas, que son maravillosos y tienen una producción fabulosa. Pero tiene un cajote inmenso. ¿vale? Ahí hay aire por todos los lados y eso es lo, más que, lo que más cabrea el juego. Que cuando te lo compras, te estás, cobrando, te estás comprando la típica caja de juego grande de eh, Maldito Games. ¿Mm? O sea, te estás comprando la caja del Teotihuacán. Así, más o menos, un poquito más estrecha. Y el juego no es ese, o sea, esto nos cabe en una caja más pequeña y señores, en esto habría que empezar a pensar seriamente porque no puede haber tanto, tanto espacio vacío en una caja, joder, es que Pues yo te lo te caben en casa, sí. Rafa no, Exacto, no me fácil. caben, ya claro, está, pues... el problema lo tengo yo no ellos que me la venden y yo me lo como, ya está pero el problema lo tengo yo de espacio si yo lo sé pero bueno
2: eh, pues Rafa, yo te lo explico. Si ponen una caja pequeña no se puede poner al mismo precio que una caja sí, sí. grande. El aire a ellos se la sopla. Ya está. Siguiente pregunta. Sí. <risa> no hay más preguntas.
6: Y esto vale para juegos de mesa y para patatas fritas.
2: Completamente.
0: ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí. El, el grande uno grande. ¿Mm? Juego grande, o sea, caballo grande, ande uno ande. Ya está y es muy claro. Pero bueno. Si os gustan los juegos abstractos, solo puedo recomendaros este. Es un juegazo que se queda en vuestra ludoteca seguro. De verdad, es una recomendación para cualquier jugador que le gustan los juegos de, de abstracción y que además, pues oye, es que lleva desde el 2003 en el mercado y siempre, siempre, siempre está en los puntos de arriba, en los puestos de arriba en la BGG. Y el segundo juego que tuve la ocasión de jugar y que he estado tocando este tiempo y que os quiero traer es otro juego de mesa, se llama It's a Wonderful World. Con este tuve una maravillosa y rara una oportunidad que fue elegir o este o elegir el de Crew. Gracias a Dios elegí este. Eh, y me alegro infinito. porque bueno, no, no, Rafa, Víctor, pues, pues no, 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 mal, no, mal. Bad Kitty, Bad Víctor, Kitty. Víctor, me, me arrastraste al Draftosaurus, pero no tienes lo que hay que tener para arrastrarme al de Crew. Joder, qué malo que es ese juego, Víctor, por favor.
2: Oh, sí, a sí. Pues a mí me gustó no, más por... que el Draftosaurus.
0: Hostia madre, por favor. Hombre, vamos
2: a... Nos hemos viciado al de al, al Crew como no está escrito. No. Yo me lo he comprado también, Víctor, lo tengo ya aquí. Favor. Eh, es un vicio Víctor, ese papá. juego lo verdad Uy, es que claro no, si no, no tienes lo que hay que tener para jugar pues ya está o sea si no eres suficientemente listo pues bueno o se todos... ha
0: jugado otra cosa <ríe> no <ríe> entre todos los que hay en este episodio tú eres el único que no me puedes decir eso porque un tío que se dedica a dejar el ordenador encendido durante 5 horas para que su nave del Kerbal haga una maniobra de aproximación a no sé dónde ¿vale? no puede concebir que un juego con cartitas con números ¿Mm? pintados en ellos, me están contando una historia espacial, porque no macho, no, y además es un juego de bazas que es que es un, ay Dios, Qué, qué malo que es eso, de verdad, vale, ya sé que
2: todo el mundo le está encantando, pero a mí no me gusta a mí, a mí el primero así no. que a la, cancelado Rafa, mute también, M mute a Nejex.
0: Víctor, por favor, de Crew es un juego de bazas, tío, con números gordos, si es que parece cartas del está... uno con números del uno pintadas y nos hemos montado todos una historia está con muy eso. bien
2: y está mejor cuando te coges un grupo y la empiezas a subir desde cero y vamos aprendiendo todos a jugar este, a la vez. Es que es una es una brisa. Es
0: una muy con números que le hemos dicho que de repente que va de salir al espacio y ya está. No tiene
2: es un Hanabi Plus, eh, Spildes Yares y todo Así que a la Rafa, no tiene razón <risa> Bueno,
0: pues para mí y en mi mundo La decisión que yo tomé fue la correcta Porque eh, elegí este It's a Wonderful World Que tiene todo lo que a ti, Víctor, te gusta Y que te haría dejar a un lado Este eh, The este de Crew De Cosmos que a todo el mundo le encanta Vale, vamos a ver ¿Qué es It's a Wonderful World? Es un juego que a mí me lo vendieron así Y que quiero que estéis bien atentitos tiene lo mejor de Seven Wonders y quita todo lo malo de Splendor. ¿Vale? Que bueno, que yo todavía no sé qué es todo lo malo de Splendor, pero con esa Splendor frase. Splendor
5: no tiene nada
2: malo.
0: Ya, yo tampoco Punto. lo sé. No, yo...
2: Exactamente. Hala. <risa> ya está, ¿ves? En esto estamos de acuerdo los tres. Hala.
0: <risa> no tiene nada malo Splendor, pero a mí me vendieron así. Los cuatro,
4: los cuatro, ¿eh? O sea, yo sí. Y... Splendor es maravilloso.
0: Y, y además. <risa> eh, bueno, yo todavía estoy deseando probar el de, el de Thanos, vamos, el de las gemas de infinito, es, es que sí lo tengo que probar como sea, el esplendor de, de Marvel. Pero bueno, me lo vendieron así, con esa frase inicial, entonces, claro, pues, pues dije, pues ya, ya, tienes, ya tienes toda mi atención, vamos a ver de qué va esto. Bueno, pues de qué va. Es un juego de eh, drafteo, Víctor, te dije que íbamos a volver a hablar de drafteo en este episodio, pues igual que hablábamos hace un rato de Draftosaurus, aquí en It's a Wonderful World, comenzamos jugando igual, tenemos siete. ...y entregas el resto al resto de los jugadores y así es como vamos haciendo eh, la partida. no Es pues una mecánica muy clásica de draft. En esta ocasión, en vez de estar eh, al frente de un parque de atracciones de dinosaurios, lo que estamos haciendo es llevar al frente como hacíamos en el trópico en vez de una en vez de un archipiélago pues una, una civilización entera llevamos una civilización que queremos llevar a su máximo esplendor contra otros jugadores que este juego se puede jugar de uno a cinco jugadores y tiene modo solitario que yo no he probado pero que todo el mundo dice que está muy bien tiene Reglas para jugar un solo jugador, para jugar dos jugadores que se juega de forma distinta y para jugar de 3 a 5 que también se juega en la versión que yo os voy a contar ahora que es la, la que he estado jugando. Como os decía antes, en cada ronda el jugador, un jugador tendrá siete cartas, coge una y entonces entrega el resto a los demás y así vamos pasándonos los tacos de cartas. Eh, para empezar a construir un motor, porque este juego tiene dos mecánicas principales, una de construcción de motor, o sea, que vamos poniendo cartas en la mesa que van consiguiendo hacer mejoras en otras cartas y cosas así, ¿vale? Van haciendo, vas haciéndote una, una serie de ventajas, construyendo un, un espacio de ventajas para las siguientes cosas que vienen, y además la técnica de draft que os he contado en, en, en el principio de, de mi intervención. Así que tú las cartas que quieras usar las bajas a tu tablero a tu a tu imperio ¿eh? y las que no quieras las vas reciclando y convirtiendo en recursos eh, eh, hay varios tipos de recursos en el juego y esos recursos los usas pues para eh, ir construyendo esas cartitas que si sí vas eligiendo, cuando tengas, ese, cuando tengas todos los recursos que te conceden una carta, pues esa carta pasa a tu imperio y empiezas a construir este motor este engine building, este motor que te permite ir ganando pues, puntos, ventajas, lo que sea ¿Mm? cuando eh, cuando ya empiezas a jugar, pues como ocurre en todo buen juego últimamente, cuando ya estás diciendo ahora sí, ahora sí, os voy a reventar a todos, como te podría ocurrir en el Winspan o en el Draftosaurus, la partida se acaba.
6: Ya está, no. pues Son
0: cuatro rondas. ¿Mm? ¿Vale? Cuando ya lo tienes todo hecho, ¿vale? dices, ahora sí, que sí, que sí, en el próxima ronda, en la mm. próxima ronda me corono emperador de todos los soles. ¡Pum! Se acabó. ¿Vale? Ay,
5: ay, No me hagáis eso. No sé por qué me haces eso. Me gustan los juegos largos. Soy un bicho raro.
0: Bueno, pues eh, conforme vas jugando pues van creándose nuevas cartas, vas construyendo cosas y vas consiguiendo ventajas para intentar sacar más puntos de victoria que, el final, que al final hagan los demás y así es como consigues la victoria ¿vale? pues un engine building con eh, mecánicas de draft que está refinadísimo y apuradísimo ¿vale? es el siguiente paso a Seven Wonders si tienes Seven Wonders en tu colección o no lo tienes y quieres conseguir un juego como este píllate este porque te va a encantar lo tiene todo, tiene todo lo de Seven Wonders además tiene una pizquita de, eh, de Ciudadelas también tiene una... y son dos juegos que me encantan, así que podéis ver que para mí hace combo ¿Cómo? este juego completamente
5: Rafa, me lo estás poniendo demasiado bien, si no fuera sí. tan, tan corto
0: bueno, espérate Mike. Ah, primero va lo bueno y ahora viene lo malo ¿vale? no, lo bueno es todo maravilloso ¿eh, Mike? y, y no, harías, no harías mal comprándotelo ya deberías de ir acercándote al botoncito de comprar porque te merecerá la pena, ¿vale?
5: Uh, no, Rafa, no compro porque técnicamente sigue siendo ilegal para mí juntarme con gente para jugar. El día que me vuelva, que ese pequeño problema de que vuelva a ser legal por mí, eh, para que yo quede con amigos y jugar, entonces igual me planteo comprarme juegos. Uh
0: -huh. Mae, cómpatelo. Y lo guardas ahí en la estantería. ¿Cuántos juegos has tenido que no has estrenado en años? Pues este, puede ser uno de esos. O sea,
5: no, te, te, no, ahora mismo no compro. Cuando bueno. pueda volver a jugar con personas, igual compro.
0: Mae, y si te digo que como todos jugamos al mismo tiempo todo el rato, no hay tiempo de espera, ¿qué? ¿Eh? Sí, es una me, parece ventaja.
5: me parece maravilloso. Repito, cuando tenga amiguitos con los que volver a uh. jugar otra vez, lo compro. Uh. Mientras tanto, seguiré viendo, esperando a que salga Hamburguer Arena. Marena. Pues,
0: pues es una... Eh, será una compra o sea puedes comprar con los ojos cerrados ¿vale? instabulli no, dale no, al botón no, sí, no,
5: no, no, no,
0: comprar. no bueno entonces lo maravilloso que tiene la producción es magnífica el juego se juega en un suspiro cuando ya sepas jugar y lleves dos o tres partidas vas a ponerte a full a jugar todo el rato vicia mira lo que te voy a decir Marina vicia como el clank o más yo estoy absolutamente flipado con este juego pero pero aquí vamos a por los peros dos cosas que tienen peros uno eh, cuando tú construyes cosas, por ejemplo, te construyes un, una base militar o tal, tú esperas tener algo con lo que interactuar con los demás pero en plan, pues como nos gusta te mato, ya está, quiero matar, ya está voy vale, a... que eso es un
5: soli sol solitario multijugador es,
0: es más solitario multijugador de lo que uno se podría bueno, esperar al principio
5: bueno, vale, eso mm. no es un problema sabiendo a lo que vas <risa> de, <risa> el, el, hay juegos que son así y te lo pasas muy bien
0: eh, yo, también, ¿eh? yo también, yo también, pero sí que echaba de menos que los cas lo que construyes no solo te dé beneficios de producción. O sea, es que cuando ya lo juegas, dices, joe, esto esta, podríais personalizar un poco más algunas cosas. No obstante, lo han hecho y ese es mi segundo, mi segundo pero pero ahora voy en un ratito a él, ¿vale? Entonces. Eh, cuando estás jugando todo el rato, pues te lo estás pasando genial y no te das cuenta de esas cosas. Pero cuando terminas la partida, sí que dices, mmm, ¿y estas cosas? Yo he construido un, un, he construido un, ¿cómo es esto? un portal del tiempo, ¿no? Una, una máquina del tiempo. ¿Por qué no me daba cosas muy especiales esto? No sé. Igual es porque tengo todavía metido en la cabeza el esquema de Seven Wonders, ¿no? Que con Seven Wonders tienes una maravilla que construir y eso, eso te da muchas cosas especiales. Aquí tienes un montón de cositas y... Y no te da la misma sensación. Pero aún así, es el Seven Wonders refinadísimo. Yo creo que es el mejor Seven Wonders que se ha hecho. Lo que pasa es que no es A7. Seven Wonders es A7 y este solo está A5. Pero bueno, aparte de eso, tiene otro pero. Nos lo han troceado. Este juego está troceado. Este juego está completamente troceado. Y cuesta casi 50 napos. Joder. <ríe> pues pon la ¿Vale? lista. O sea, está troceado. Porque cuando claro. ves lo que ofrecen las expansiones, que salieron casi inmediatamente después de, cómo es, de cuando salió el juego, dices, esto es lo mismo que hicisteis en el Daisy Jones, que es un juego que me encanta, que, que querría jugarlo a todas horas de mi vida, pero lo habéis dejado cortado por la mitad, os habéis centrado en el tipo de producción, en hacer un, un, eh, un motor de producción que os ha salido bien, y tenéis otras mecánicas que las habéis usado en las otras dos expansiones que, que acaban de salir. porque es que se nota inmediatamente? Porque tienes muy pocas reglas que explicar al principio del juego. Si tengo que explicarte también las reglas de conflicto y tal, ya la explicación inicial del juego no son 15 minutos, es media hora. Pero se nota, se nota que esa es el, la decisión de diseño que han tomado. Y han dejado el conflicto para la siguiente expansión y lo que han hecho es añadir, además de las expansiones, añadir campañas dentro de estas expansiones que han metido, ¿Mm? o sea que al final acabaré comprándomelas, porque sí, pues porque sí, porque soy así. Pero
2: mis preferidos de estos son los juegos que tienen símbolos en el mapa, por ejemplo, en el tablero. Que te dicen, bueno, esto ya lo usaremos en otras expansiones. Okay. Oh, ah, vale. Pues, yeah.
0: Gracias. Pero, pues este también, pero las han sacado ya, ¿eh? no, ¿no? sé si sacarán más, pero eh, tiene, tiene varias expansiones ya en el, en el mercado y todo el mundo dice que todas son maravillosas. Pero claro, pero es que eh, o sea tiene, a ver, que estoy viendo eh, eh, Guerra o Paz, una de las expansiones, y la otra, la de eh, Corrupción y Ascensión. Y todas, o sea, yo, como me he metido en este juego a saco desde que lo, lo tengo. Eh, quiero saber más sobre él, todo el mundo dice que son increíblemente maravillosas y que merece la pena tener cada una de ellas porque te ofrece un aspecto distinto del juego, pero cuando las miras en su conjunto te das cuenta de que el juego original era así, ese era el juego era un juego de civilizaciones en el que había todos los aspectos de un juego de civilizaciones básico, esta vez en el futuro, porque tiene, un juego, tiene una estética de ciencia ficción y que ese era el juego, y que lo trocearon muy hábilmente para meternos la primera por aquí la segunda por allá y la tercera por aquí ya y no lo vamos a comprar yo por lo menos no lo vamos a comprar porque además de tener nuevas formas de juego en cada caja en estas cajas de expansiones te meten también una eh, una, eh, una campaña que puedes ir jugando durante varias durante varias cartas o sea durante, durante varias partidas para ir avanzando en el juego entonces eh, tienes en, en el juego original, tienes todo lo que puedes llegar a querer para tener un juego para jugar con cualquiera, amigo, que tengas jugón y que se pase por casa o que te lo lleves tú al club o que vayas a visitar a alguien. Tienes un, eh, un montón de juegos solo metido en la caja inicial, que no os quedéis con la impresión de que el, cuando yo digo que está recortado es porque, eh, porque faltan cosas, pero se nota pues que había otras cosas en el diseño y que se han quedado atrás y ya está, no, no, no hay que darle no hay que darle más, ¿vale? Entonces eh, tienes tienes en la caja inicial, pues tienes mucho juego muchísimo, muchísimo pero eh, si te uniste al Kickstarter entonces tenías unas campañas que se añadieron en ese momento y tal y bueno, bueno pues esos son líos accesorios, ¿vale? Pero bueno, a lo que vamos, solo con el juego original ya tienes eh, un juego perfecto para jugarlo en 45 minutos que ha ganado un montón de premios si vais a la página web de y veréis que, que tienes, tiene todos los premios de este año yo que sé lo ha ganado todo vale y además tienes un hilito conductor que te lleva durante este juego básico vale es bueno es una forma de jugarlo vale es que no quiero dar demasiadas pistas pero después si quieres tienes todo lo que estaba diseñado en la experiencia original, que se nota que son lo que vienen en las dos cajas. Así que, bueno, lo bueno es eso y lo malo pues esto que os acabo de contar. Excepto estas dos cosas, que son impresiones mías, que igual un día vienen los diseñadores, me llaman aquí en directo y me parten la cara y me dicen porque que todo esto que he dicho yo es una impresión mía, pero no era realidad. Pues bueno, excepto esa impresión que yo me llevo a la cama cada vez que juego, eh, todo lo demás es maravilloso. ¿va? Es un juego... Eso, Rafa, te van a demandar por disfamante. Pues, <risa> pues aparte de eso, eh, este es un juego que... Es que una de, una de las partidas lo estoy pensando. Esto, el año que viene, en Navidades, en the name of God, cuando nos podamos volver a ver, lo tengo que llevar. Porque sí, nos va hecho, a encantar a todos.
5: Nos de hecho, a estoy, a pensando, estoy pensando que esto en pareja perfecto con un de eh, un un juego juegos. ¿Cuál? ¿Cuál? El nombre del... Ay, del, del, del Ay como... háblale
6: al micro, no a la espalda
5: Es que estoy buscándolo En mi pared de juegos, a ver si le acuerdo Se me ha ido el nombre Uno ya tiene muchos años
0: ¿De qué? ¿Gloria de Roma? No,
5: es de lo, del mismo hombre de Gloria de Roma Que es de, de, de civilizaciones también Innovation
0: Ah, Innovation Tú ¿Has
5: jugado a Innovation? ¿Te
0: va a jugar a Innovation? Sí, 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 claro, sí, sí Ven. Pero a innovation jugué hace un millón de años, porque ese juego tiene un millón de años más o menos. O sea, sí, sí, sí. Y a la segunda edición también jugué. Sí, tiene una su... sí.
2: Pero Rafa, en estas Navidades, eh, lo que te... cuando si Dios mediante nos podemos, nos podemos reunir, es jugar al The Crew. ¿está claro? sí,
0: sí, sí. Sí, Me vas a coger tú ahí. Me pongo, lo... me pongo la realidad virtual de Marina y me escapo allí, y vosotros mientras jugáis al The Crew. ¿eh? A
6: ver, Rafa, juegas al The Crew. <risa> Y cuando te sientas un poco un poco ya overwhelmed, pues eh, te ponen la realidad virtual y juegas al paper please.
0: Ah,
2: ya está, al paper please. Oh. El paper please en realidad virtual,
6: joder.
0: Eso, Eso sería
2: grandioso. Y además no sería difícil de programar. No, no, claro
0: ya no. me troleasteis una vez con un claro. juego en realidad virtual que ya era precisamente el mío completamente se llamaba The Job o algo así un juego que era, ya el nombre ya lo tenía todo jugar a, a, a trabajar, The Job o algo así VR se llamaba
6: pero va directo, no te engañaba no, 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 no. Tenga llave. Ah, ah, sí. Sí. Es un juego honesto Sí, sí,
0: completamente lo, lo, Me lo mostró Nos lo mostraste tú, Ferner. Dijiste, Este le encantaría a Rafa Y era un juego En el que tenías que construir Eso, el Job Simulator El Job Simulator Es que ya está todo dicho O sea, tenías que ponerte A cambiar las ruedas En un coche Sin ton ni son Y cosas así Por el amor de Dios
2: por cierto, yo a un juego que llevo unas cuantas horas, juego por llamarlo de alguna forma pero bueno, llevo ya un par de horas en Steam es el Flat Earth Simulator Ala, Ahí lo dejo
0: <risa> no, no voy a poner ese contenido en el episodio ¿eh? No sé, no voy a poner ese enlace sí. en el blog no, no. <risa>
2: Yo tampoco o sea, yo, yo mismo me censuro a mí mismo <risa> Mira, para que, para que veáis una cosa de ese juego por llamarlo de alguna forma está tan bien hecho que hay gente que duda de si es eh, una parodia o sea, de gente que se está riendo de los terraplanistas o de alguien que realmente se lo cree y está poniéndolo ahí y, y claro es que, es, que lo, lo, es perfecto porque en este tema no sabes dónde acaba la realidad dónde acaba la ficción <risa> creo que como todo es ridículo no hay forma de, de saber aquí la, dónde, dónde está todo muy bien Yo, Flat Air Simulator bueno. recomendado Goti <risa> Descubrir la verdad, mipels A ver, espera, un inciso.
4: Os recuerdo que la finalidad de jugar es pasárselo bien. <ríe> o sea, <ríe> no sé si estamos perdiendo la perspectiva.
0: ¿eh? <ríe> Yo. Yo ahora mismo sí, porque eh, estaba buscando el Flat Earth Simulator, me he equivocado, y la estaba buscando en la BGG y me he encontrado un juego de, de mesa de, de la Tierra Plana también. Entonces, no voy a comentar ni el nombre que tiene, porque no quiero dar publicidad a estas cosas, pero estoy flipando muchísimo ahora mismo. Hombre,
2: ¿eh? es, que, es que, a ver, es que esta gente eh, son carne de juego por todos los lados. <risas> O sea, Tú puedes hacer un juego sobre, sobre esta gente, vamos, ¿a poco que te pongas ahí unas cervezas? Eh, vamos, o sea, les tenemos que poner al, al Team Caeda este de, de Bauza y compañía a ver qué sacan, porque es que es, que, es que perfecto, no, la, los teraplanistas no, vamos.
0: Bueno. Bueno. bueno chicos, pues nosotros después de estos dos minutos en los que la dirección del programa no se responsabiliza de lo que digan sus, sus presentadores... ¿eh? Eh, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Después de todos estos juegos arranques que os hemos presentado. Y nos vamos a despedir. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Y nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Un saludo. Chao. Muy bien chicos.
6: Un
2: abrazo.
6: Hasta luego Piper.
4: Besis. Chao, chao. Ay, un inciso.
6: ¿Qué pasó?
0: Dime, que todavía no... no que tenemos. Dime.
4: Que tenemos Instagram. Por favor, oh, recordad, sí. acabamos de, de, de hacer la cuenta de Instagram después de tantos años. Por favor, seguidnos.
0: Ay, 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 Muy bien, María. Ahí, ahí, La comunidad. Claro, nos
4: había
2: olvidado. Muy bien. Sí, bueno. <risa> y esta, al contrario que otras, puede tener el nombre, el nombre Homo en la exacto, palabra.
0: Exacto, no como el resto de estas redes que tenemos que dar quiebros para quitarlo, para que no nos censuren. Bueno, bueno. ahora sí, un saludito. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.